0: Fala Taqueiros tá, é Taqueiras, seja bem-vindo a mais um O Taqueira Cast, É um podcast de bandeira 2 sobre animes, filmes e tudo mais que for lental. E no episódio de hoje... Vamos falar sobre ele que chegou de mansinho, sem chamar muita atenção, mas que conquistou a atenção de todo mundo que assistiu. Hoje, vamos falar sobre Odd Taxi. E, para me ajudar a pagar essa bandeira 2, temos aí que talvez pegaria dinheiro com a máfia para impressionar uma menina, o mestre.
1: Olá meu nome é Mestre e olha que legal, eu vou falar de um anime super animal, tem uma morça que parece que não está nem aí pra vida E um macaco que só quer viver na vida bandida, uma ovelha que luta uma arte marcial maneira Quando você perceber ela te mostra capoeira, temos até um gorila, um médico gigante uma umas idols mascarados que estão show a todo instante. Se tu gosta de histórias com finais surpreendentes, não achou o seu anime, meu amigo, é diferente Esse anime é diferente
0: e, para fechar o grupo de passageiros, temos a que prefere lidar com os animais do que com gente.
2: E a Oi, gente. E abemos plot twist.
0: Então meus otakus otakus, sem mais relação, Faça sinal para ouvir esse episódio. Peça pro piloto para aumentar o som. Apertar o play. E vambora.
1: embora. <risos>
0: Então meu povo hoje vamos falar sobre Odd Taxi esse anime que tava totalmente fora do meu radar mas que o mestão indicou bateu o pé falou vamos falar sobre ele ele foi porra tá bom você que manda e rapaz surpreendente esse anime mas antes disso assistindo esse anime, não sei vocês, cara, mas assim, comecei a filosofar um pouco de como a gente se relaciona assim, com o táxi, né? Pelo menos comigo, quando era mais novo, antes de Uber, 99, entre outros aplicativos ficarem um pouco populares aqui no Brasil, né? Assim, o táxi eu sempre vi o um táxi como uma coisa de gramu, né? Porque não era uma coisa tão acessível pra todo mundo, né? Você tinha táxi, o quê? Uma galera que vinha de. De avião, ia no aeroporto foi ir pra casa e voltar, táxi. Quando você ia no shopping tinha 300 táxis pra te esperar.
2: E, e não era uma
0: coisa barata naquela época. E
1: ele continuou não sendo. Ele continuou não sendo.
2: Não, pô, mas quer comparar naquela época. Tá muito mais acessível hoje.
1: Verdade.
0: E eu comecei a pensar, falei, cara, que coisa bizarra, né? Que desde quando esses aplicativos surgiram, né? A gente, uma uma coisa que nossos pais sempre falavam de não entrar em carro de estranho se tornou uma coisa normal, né, cara? Hoje em dia, um eu ouço várias pessoas falando, ah, eu vou ali, de boa, qualquer coisa, pego, peço aqui um carro pra mim. Eu falo, cara, você tá entrando no um carro de um estranho, você nunca viu essa pessoa na vida. Você tá acreditando que essa pessoa é do bem?
2: <risos> do bem? É do
1: bem essa pessoa, como assim?
2: Cidadão tá de bem.
1: É, ué, tem cinco 5
0: Exato, Não né? uhum. é de boa, esse cara tem cinco estrelas, tem quatro mil corridas, vai fazer merda comigo, né? Eu comecei a pensar nisso e também refletir, tipo, pô, cara, pra quem não é do Rio... Todo mundo aqui, o Carioca, normalmente é conhecido pela sua malandragem, né? Mas existe um cara que é meio que a personificação, né? Da malandragem assim, durante muito tempo. Foram os taxistas, né?
2: Ah, muito por, pela grande família também. Tinha até personagem, não era? Sim,
1: Agostinho porra, Agostinho... a Lenda da TV brasileira.
0: Personificação <risos> da malandragem, Com roupas totalmente ridículas. Mas... De cheiro.
2: <risos> cara, para personagem né? de GTA.
0: Sim, sim. Agora... Espero que isso nunca em moda, mas tem uma galera que ainda usa roupa do Agostinho. Mas beleza. É, e, cara, eu comecei a pensar em histórias, né? As duas histórias que eu tenho envolvem o cara roubando absurdamente no valor a ser cobrado, né? Nossa, já aconteceu muito. Tinha uma época, quando eu tava fazendo faculdade, que minha faculdade era de noite lá no centro do Rio. Quando eu tinha sorte, um professor liberava por volta de 10 para as 10, até dava para chegar no horário que eu conseguia pegar o último ônibus, ou uma Kombi que passava, mas quando aí o professor era meio filho da puta, ou tinha prova, alguma parada assim que eu demorava, era lá para 10 e meia que eu saía. E, para quem conhece o Rio, eu estudava, a estação mais próxima minha era o Uruguaiana, e eu estudava na SPM do Rio. É mais ou menos aí uns 10 minutos de caminhada, que a caminhada eu passo quase correndo, né? Porque uhum. as únicas coisas que estão abertas são bairro e Não é Existia mais nada
2: aberto e... Não, cara, o centro do Rio é foda de noite.
0: É, esse centro é só beco, né? Como tinha uma galera né, que tinha que ir pro metrô, a gente meio que tentava tá ah, todo mundo, né? para fazer um grupinho maior, né? Pro cara, se o assaltante quiser, porra, aí ser mais feliz, né?
2: Só que lá eles andam em grupo também, as assaltantes é. também andam em grupo. É,
0: não ia adiantar muita coisa, mas a gente fazia isso, né? Numa dessas, que eu saí tarde da faculdade, cara, eu cheguei lá na Pavuna, que também não é um lugar muito bacana, né? De noite.
2: Caralho, cara, o que você foi para Pavuna?
0: Eu morava em São João de Meritina, então. A coisa mais perto que eu tinha trem já acabou, já tinha acabado há muito tempo, mas de qualquer jeito ajuda muito. Eu tinha que parar na Pavuna. De um jeito ou de outro, né? Aí, chegando lá, o ônibus já tinha passado, come também, porra, já tinha passado todas. E eu vi assim, ah, cara, vou pegar um táxi aqui, que tinha sempre uns... Alguns táxis ficavam na descida do metrô, eu falei, pô, quanto é, que, quanto é que dá? Quanto é que fazer o preço? Aí o cara cobrou meio alto, assim, né? Fala, pô, uns 30 reais, eu falei, pô, 30 reais, cara? Normalmente, quando eu fechava preço, no máximo, eu pagava 20. Eu falei, pô, gente, vamos no taxímetro. Beleza, senta aí e foi. Mano, tive a sorte de pegar um taxímetro adulterado. Porque eu já tinha pegado táxi em outros momentos e dava 20 reais, 20 e pouquinho reais. Só que nesse dia o taxímetro deu 40 reais a corrida. Tô na bandeira 3 e não tinha muita né? Cheguei em casa e falei: mãe, pai, paga aqui por favor. Mas o, a história mais bizarra que deu, também envolvendo, assim, taxímetro, foi na minha, na minha formatura, eu voltando com a minha namorada sendo Sandu Rina, gente, a gente ia fechar no carro, mas só pra minha mãe, pra poder levar minha mãe de volta, que a gente ia sair tarde. Eu ia ficar na casa da Tamir, né? Então, é um pouco mais tranquilo, né? Aí, beleza, terminou um pouquinho tarde a formatura, pá, pegamos o metrô, soltamos o Coelho Neto, que também não é um lugar muito legal de noite. Tentamos pedir carro, o aplicativo algumas vezes, mas todo mundo cancelava quando via onde era o lugar, né? Até que a gente falou cara, tem como, tá muito tarde combi, acho perigoso pegar essa, Combi não, um van, era perigosa e tal, e a gente falou pô, vamos pegar aqui um táxi, né? E vamos que vamos, né? Beleza pegamos lá, conversamos, pô cara, quanto é que dá um táxiônito daqui até ah, a altura de Realengo? pai falou, pá. Não passa de 20. Nesse momento, quando, eu falei, quando ele falou não passa de 20, as borboletas do, do caos bateram. Que momento é feito, a borboleta começou a ser ativado E, <risos> meu irmão, a gente tava com dinheiro contadíssimo. A gente só tinha, no máximo, 30 reais. Sendo que 20... Já tinha dado na metade do caminho. Foi carai, mano. Vai ser porra, vai dar muito caro. Vai dar muito caro. Não tem como. Não tem como. Não vai dar. Não vai dar. Só tem 30. Só tem 30. Só tem 30. Fudeu. 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 E não deu outra. Quando bateu 30 reais, a gente falou, cara, para aqui na esquina. E o motorista, nem para ser gente boa, falar assim: ah, porra, cara, quando vocês têm, eu, eu pelo menos deixo pra vocês assim numa esquina. Não. Ele simplesmente largou a gente na. Na Avenida Brasil, Caramba. perto, mais ou menos. que tinha que dar um trecho que, pô, já é mais meia-noite. Caralho. Não tinha como. O motorista não deixou nem a gente falar, ah, gente, vou deixar vocês aqui, assim, vocês seguem o caminho, porra nenhuma. Falou, valeu, me dá o dinheiro, valeu, otário. Aí vai eu e o com na mão, ninguém na rua, andando na rua, ainda mais na época, tava tendo assalto direto.
2: Se a gente não tinha como ficar, sei lá, no, no pôr de gasolina, não, cara. Não tinha
0: como. Porque a gente ia ter que andar de qualquer jeito.
2: Era, qual a altura, assim, da Brasil
0: a, a altura que ele deixou era perto da nossa cadáver pra ir andando de boa. Mas ele deixou a gente no mesmo lugar que o ônibus deixaria. Ou que a van deixaria. foi porra, Se fosse assim, eu pagava 4, 8 reais no máximo, eu a Tamir, e a Tamires e... Beleza, é pra me arriscar, a gente se arriscar pagando um pouco, não pagando um caro. Aí, nossa, mano, só sei que o motorista deixou a gente, nem, nem mover uma paga, se compadeceu da gente porra nenhuma. Falou, valeu, galera, fui, me dá o um dinheiro. Boa sorte aí com vocês.
2: Isso, eu nem tava me ligando nessa parte de golpe, mas Nossa, assistei muito já, muito. Tipo, passagem que era, sei lá, do aeroporto até a minha casa, que era o porto afastado, né? Era pra dar, não sei, 50 reais, que já era cara pra caralho na né? época... Porque... E aí dava cem, deu 100 reais, sabe? E pra peitar a pessoa, né? Falar que não. Teve uma outra vez também que eu cheguei de viagem tarde. Era uma... Todos dias tem as viagens doidas de campo. E aí eu... eles deixavam a gente na rodoviária. E era tarde, assim, salmos Uns 10 e pouca da noite. Tinha que voltar pra casa. Não queria pegar um... um... Um ônibus, né? Que tava tarde, sei lá. Eu acho que era um domingo, quase certeza que era domingo. E aí eu tive que pegar um táxi, só que na época também não tinha Uber, não tinha nada disso, de aplicativo. E o que acontece? A rodoviária e o aeroporto era sempre um inferno. Porque quando você tentava ligar pras empresas pra elas mandarem táxi, elas falavam que elas não podiam deixar táxi lá que tinham um com o e tal, com a prefeitura, e tinha que ser os táxis lá do rodoviário. Só que aí os táxis da rodoviária, eles tinham um preço tabelado. Era uma coisa que absurda que nunca entrou na minha casa, na minha casa cabeça, porque isso é legal, né, enfim, você tabelar preço de táxi é ilegal, mas tinha na rodoviária, as empresas de táxi, assim, tipo, na hora de sair do desembarque, tem vários estandes lá e o preço era tabelado, tipo, tá, não pode, mas aqui é, aqui é, é uma, uma terra de administração especial que, que do nada agora é permitido, e os preços eram sur surreais, assim, surreais. Era papo de, tipo, 100 reais pra ir da minha casa, sabe? da rodovia até pra minha casa Sendo que, porra, em valores normais de Uber hoje em dia eu daria só 20 e poucos, 30 reais no máximo Aí, cara, ficavam uns, uns táxis clandestinos lá da vida, né? Nenhum queria pegar taxímetro, mas aí eles estavam combinando um valor pelo menos mais baixo Aí teve um cara que, tipo, fechou 50 reais pra mim Aí eu, porra, cara... Vamos lá, né? Fazer o quê? Dormir aqui? Aí eu peguei desses pra voltar pra casa. Era, na real, foi um golpe duplo, porque eu tava meio que no estande, assim, dos táxis é, clandestinos, mas o cara era mais clandestino ainda. Ele falou, ah, não, meu, meu carro tá, tá um pouco ali na frente. Aí eu tive que andar atrás e aquela parte ali do, do rodoviário era uma merda também. Aí, cara, chegando lá era um carro, assim, aleatório, né? Porque não, não tinha Uber, então, tipo, caralho, cara Vou morrer, vou morrer E eu, imbecil, ainda resolvi entrar, cara que, que loucura Graças a Deus não aconteceu nada Mas na hora de pagar, fui dar os 50 reais pra ele E aí, cara, eu não sei que truque era Mas eu acho que ele tava com uma nota de 5 reais escondida na mão E aí quando eu dei pra ele, ele puxou a nota de 5 e falou Ah, não, olha só, isso aqui é uma nota de 5, você me deu errado Aí eu comecei, tipo, bater a boca com ele, ele tipo, como assim? Acabei de dar 50 reais, não, eu tô segurando aqui, eram 5 reais que você me deu, eu confundia a nota. E na época eram aquelas notas de modelo velho, né, que eram feitas de modo que elas eram um pouco mais parecidas entre si, o tamanho era parecido, as cores não eram tão vivas assim. Aí, cara, o cara era, tipo, um bandido Esquisito pra caralho Eu tava só feliz de, de estar em casa E, tipo, eu subi e falei pros meus pais Olha, isso aí é golpe, mas eu não tenho como provar Não tem como chamar a polícia, a não fazer porra nenhuma Então a gente vai ter que desenvolver o dinheiro Ou sei lá o que esse maluco vai fazer Aí ah, eu dei mais R$50,00, era mais fácil ter pegado um táxi. Tabelado legalmente, mas pelo menos da empresa lá do, da rodoviária, né? Graças a Deus, eu queria dar um beijo na boca agora do, das empresas de Uber. Era tarde de ninguém, cara. Eu acho que o, o grande estereótipo assim, de taxista malandro é que não, não tinha como regular, saca? Os crimes aconteciam, as caras te roubavam, não tinha pra onde concorrer, para recorrer, os caras podiam te sequestrar, te estuprar, aplicar esses golpes bizarros, taxímetro, né, batizado, que nem você falou, e... Ah, é pra quem, cara? É muito difícil provar esse tipo de coisa, sabe? E é um, é um lobby forte, né? Até hoje é um mob forte dentro do poder público, assim, né? Mas é, cara, foi mal, mas eu não tenho pena... De todos os perreios que eu já passei e tal. Que tem vários outros menores, assim, que a gente vai esquecendo, né? Mas, realmente, não tem pena de taxista perrecer um lugar pra Uber, não, cara. Porque, pô, o serviço era muito ruim. Não é nem, tanto pelo caso, eu preço, Puts, a gente paga metade do que a gente pagaria num táxi, né? Se fosse pelo táxi.
0: Mas e você, Mastão? Como é que é essa relação de, de táxi aí em Goiás?
1: Bem, basicamente, a única coisa que eu tenho que falar sobre táxi é que a gente só pegava ele em duas ocasiões aqui em casa. Compras. A gente tá saindo do supermercado tinha, e com muitas compras, ou compras muito pesadas, aí a gente chamava um táxi para levar as compras até em casa, ou hospital. Tá saindo do hospital, tinha que ir pra casa, e tipo, enquanto a pessoa tá convalecida ali, geralmente era minha mãe, a gente acabava que pegava o táxi. Fora isso, a gente não pegava táxi, não, porque preço, né? Não ajuda. Exceto em interior, claro, né? Por exemplo, quando a gente ia pra cidade de Goiás, para ir se a gente ia de boa, não, na verdade, é, quando a gente ia pra cidade de Goiás, por exemplo, que é uma cidadezinha do interior aqui, a gente pegava táxi, que é igual a Bia falou. Preço fixo. Você fala, o cara pergunta pra onde você vai? Então, é, tal lugar, beleza, 5 reais, beleza, a gente entrava, colocava as malas e ia, isso quando as malas iam pesadas, porque quando a mala não ia pesada, a gente ia também de, a gente ia a pé mesmo, só essa basicamente a relação que eu tenho com táxi. Quando eu era
2: criança, era, eu, a gente também não tinha o um costume, assim, de pegar táxi, eram só em ocasiões, assim, realmente, ia ficar muito ruim pegar metrô ou ônibus e tal, mas também não fazia, assim, parte do meu dia a dia, né? Eu lembro que quando eu comecei a ficar adolescente, é, eu estudava num colégio, assim, de elite. Apesar de, de eu não ser rica, mas minha mãe trabalhava lá e aí eu, enfim, não pagava mensalidade, né? Por isso que eu estudava lá. Mas eu tinha amigas, assim, bem ricas e, cara, uma delas fazia absolutamente tudo de táxi, tudo. Acompanhar o ritmo dela era difícil. Eu acho que ela acabava que pagava todas as corridas, na verdade. Porque era uma coisa, sei lá... Para ir de Copacabana até Ipanema era tipo 20 reais, talvez. E isso em um mundo que o salário mínimo era, não sei, 600, 500. Então, assim, era bastante coisa, né? Mas depois que eu saí assim, do ensino médio, então no finalzinho do meu ensino médio, eu já comecei a ter bem mais contato com, com táxi, porque eu comecei a sair de noite. E, enfim. É, eu era uma adolescente nerd que não saía, não bebia nem nada, mas quando eu fiz 18 anos, eu meio que despiroquei, assim. E aí, cara, quando você começa a sair, assim, ter vida noturna, é um pouco impossível, né, de fugir dessa parte de táxi. Né? Na época era táxi. Né? Nem tinha aplicativos de táxi, cara, era. Nossa, era um inferno, cara, era um inferno. Pegar táxi, porque, porra, você tá, pô, na maior parte bêbada. das vezes... Eu, eu, é, pois é, uma boa parte das vezes, bêbada. Obviamente, eu não ia pegar um táxi de rua, né? Porque eu tinha a preço, amor, a vida. Você
0: tava bêbada, mas ainda não tanto a perder tanto do juízo, né?
2: Não, cara, não. Eu sempre fui muito medrosa com táxi, muito medrosa com táxi. E aí, cara, era uma merda, porque você tinha que ligar o método arcaico. É, denunciando a minha idade, você tinha que ligar para uma empresa de táxi Aí, essa empresa de táxi que ficava encarregada de mandar táxi pra você. Aí era uma grande bosta, né? Porque, primeiro, que às vezes, enfim, horário de pico, né? De madrugada, as pessoas querendo voltar pra casa. Demorava pra caralho para as pessoas atenderem. Aí demorava outra vida pra elas mandarem um táxi. E aí você ficava que nem um louco, assim. Eu sabia, né?
0: Que tinha algumas vezes que o cara
2: simplesmente não mandava. É, exato, né? Às vezes, tipo, 40 minutos depois, e aí? Cadê o meu táxi? E aí a pessoa não tinha mandado ainda Cara, sério, ai sério. O smartphone, sério, revolucionou Pra melhor em muitos Aspectos e esse pra mim foi Caraca, cara, redenção Porque era um inferno Aí você ligava, aí você anotava Desesperada, bêbada O número em algum lugar e tal e aí, eu, o que eu fazia era é que eu mandava por mensagem a placa, né? Eu anotava o número da placa e mandava por mensagem. Aí, cara, olha o malabarismo que você tinha que fazer. Você tinha que gravar a placa, tipo, eu bêbado ainda por cima e ficar mandando por mensagem. Isso
0: que eu comentava, foi, pô, você sempre andava com uma canetinha pra balada, pra anotar? Não, é não. Era,
2: era memória, assim, era memória, sei Pouca. lá, ficava... Ou então eu editava o celular pra algum amigo, saca? Um amigo que tava do meu lado, eu ia, tipo, editando, assim, o número pra pessoa me Passar pra eu passar pra, pra alguém Cara, era uma desgraça, era muito desgraça E era muito caro, assim Só que aí o meu pai, ele, ele já tava com uma condição financeira melhor Que ele tinha se aposentado do exército E aí tava trabalhando em empresa, né Então ele recebia a aposentadoria dele do exército E o salário da empresa Ele pagava, dava, a gente já não tinha uma condição, assim Melhor do que antes, só que era um, assim... Fazia parte do orçamento de sair pra night, você fazer esse cálculo incluindo o valor do táxi, porque era caro, né? Eu também não me animava de sair, tipo, arrumada sozinha de noite, assim, no final da noite, pra ir pros lugares. Então, eu gastava duas vezes, né? Táxi de volta. E aí, era uma, cara, era uma graninha, assim, dependendo do lugar, porque na época eu saía... Pra Lapa, ou então pra aquela parte ali do centro. E dava, tipo, uns 70, às vezes 80 reais por noite de volta de táxi. Eita. Então, cara, era uma, era uma grana, cara, era uma grana.
0: 70 conta
2: É, cara, era foda. É, mas, assim, histórias minhas, teve algumas vezes que foi estressante, assim. Teve uma vez, cara, que eu tava com uma amiga minha e a mãe dela era, tipo, muito louca. Muito louca mesmo. E aí ela queria voltar pra casa, mas aí tinha tido uma chuva catastrófica aqui no Rio, então tava, tipo, tudo muito alagado. Eu tinha encontrado essa minha amiga e a mãe dela no shopping, então a chuva caiu enquanto a gente tava no shopping, senão eu não teria nem saído de casa. Mas aí a gente foi ver, tipo, algum filme, alguma coisa do gênero, e aí quando a gente saiu... Era já tarde, a gente tinha pegado uma das últimas sessões, então era, tipo, 11 e pouca. Por causa da chuva, não tava passando ônibus nenhum. E o metrô tava meio alagado, assim, a gente, sei lá, não tava. Tava meio que inacessível e a única opção era pegar táxi. Porque a mãe da, da minha amiga, ela queria ir embora. Então, ela tava, faz... ela tava botando pressão pra pegar qualquer táxi, assim. Porque ela falou, ah, cara, eu não vou deixar você aqui, então eu vou esperar, mas... Sabe, eu tava fazendo pressão pra eu pegar um, um táxi eu, e aí eu acabei pegando o primeiro que apareceu, assim. E caralho, o cara, nossa, me arrepende tanto. O, o cara parecia, sei lá, ele parecia estar tá drogado, alguma coisa de gênero, porque... Ele é que nem um louco, assim, o cara era muito, muito estranho. Ele tava dirigindo muito, muito acima do limite de velocidade. Com uns fãs pesadões, assim, bizarros e...
1: Tá <risos> <Ai>, que drogado
3: <risos> <triste. risos>
2: E, cara, teve uma outra vez também Os rolês errados que eu invento, me né? Tava eu e essa minha mesma amiga A gente, todo ano, é, um tempo atrás Antes dessa loucura de pandemia, mestrada, etc A gente ia para pra o The Rock Rockfest Que era um festival de, de rock no meio do mato, assim Lá é a Aldeia Velha, que é um distrito de Casimiro de Abreu. É tipo, é na beira do rio, cara, é um evento muito legal. Nossa, realmente. A gente parou o dia porque a gente não aguentava mais o perrengue de acampar, né? Porque você precisava acampar e tal. E era um estresse sempre pra ir e voltar, porque acontecia. Era no meio do mato, né? Então você tinha que pegar um ônibus do, do rio até a Casimiro de Abreu que fica aqui no estado do Rio também, tipo, umas duas horas e pouca. E aí, de lá, se virava pra, pra arranjar uma maneira de subir lá até o lugar, né? Que era, sempre subia meio que uma partezinha, assim, de, de montanha. E aí, era um estresse crescente, assim. Quem, se você tinha... É um evento que você precisava de, de carro, saca? Porque sem carro era, por era um perrengue absurdo.
0: Mas só que esse evento meio... Tipo assim, já é furada do início ao fim, mas é quase uma armadilha, porque se você for de carro, você teoricamente não vai... Teoricamente, não. Você não pode beber e dirigir, né? Só que aí, é. ao mesmo tempo, se você fica na... você vira refém de, você... de ter um táxi. Aí, como é que faz isso?
2: Não, mas o festival eram um dia de festival. eram tipo, quatro dias de festival. Então, assim, você no primeiro dia... Bom, era um outro tipo de gente drogada, né? Então, talvez eles dirigissem mesmo drogados. Mas dava super pra você, por exemplo, e sóbrio. E aí, quando você chega lá no primeiro dia, aí, sim, você já bota as drogas pra dentro do sistema. E no último dia, você provavelmente vai Tá de ressaca, ou ressaca de droga e tal, mas sei lá, não, você não precisava beber ou se drogar no último dia, né? Que uh, não tinha nenhuma atração. Então as pessoas acordavam e metiam um pé. Né? Mas, enfim, aí, cara, na última vez que a gente foi, a gente chegou. É, primeiro que foi uma merda, a gente quase não conseguia embarcar porque minha mãe foi deixar na, me deixar na rodoviária. E quando eu vi, eu tinha esquecido a minha carteira lá no lugar. Então, cara, eu ia estar sem dinheiro nenhum lá porque a comida, enfim, era paga, né? Tem, tinha umas barraquinhas lá de, de coisa pra você comer. só que, mesmo se eu dependesse, assim, dos meus amigos pra comer, você precisa da sua identidade pra embarcar no ônibus, né? Uhum. E aí, puta que pariu, aí minha mãe veio voado. A que... nossa sorte é que eu, eu tava mais ou menos... Eu cheguei em cedo lá. Aí minha mãe, esse anjo iluminado, ela voltou pra casa e, tipo, deixou na rodoviária, eu desesperada, tipo, embarquei, assim, no laço, saca? O ônibus já tava quase que corria atrás do ônibus. Mas a gente embarcou. Aí, chegando lá em Casimiro de Abreu, o perrengue, né? Como é que a gente vai subir pra essa porra desse lugar? Ah, enfim, os, os taxistas e tal, os caras da van, eles ficam antenados, né? O nosso plano, na verdade, era pegar a van. Que a van, ela tinha um ponto fixo lá, que era o que a gente tinha feito no ano anterior. Ou nos anos anteriores, não lembro. E aí a van, ela deixava, tipo, ali perto, sabe? Era meio que... Era uma van que, mesmo sem o um festival, ela já fazia aquele percurso. Só que, por algum motivo, a van, ela não tava disponível, assim. Tipo, ela já tinha feito, sei lá... Porque é uma parada super informal, né? A cidade pequenas, geralmente, as paradas são muito informais. E aí, ela vão decidir não passar. E aí, tava escurecendo, né? A gente falou, caralho, cara. Como que a gente vai chegar nesse lugar? Tipo, nenhum dos nossos amigos tinha carro. Aí, a gente, bom, enfim, apareceu um, um táxi lá. E a gente falou, cara, vai ter esse seu jeito, né? A gente vai ter que pegar o táxi. E aí a gente foi lá, falou com o um cara, daí ele, ele enfim, taxímetro, o que que é isso, né? Eu acho que ele nunca tinha ouvido falar, ele botou um preço fixo, óbvio, como muitos lugares fazem, né? E aí ele a gente combinou com ele, tava cobrando um preço, tipo, absurdo, mas a gente não tinha escolha, né? Ele sabia disso.
0: O taxista sente chega, sente chega do medo.
2: Só que, cara, era assim, o percurso pra ir pra lá... Era no meio do mato. <risos> e, cara, tava assim, tipo, seis horas da tarde, que é o último pingo de luz que a gente entrou, depois escuridão. Então, a gente tava indo com um táxi desconhecido, que a gente não tinha como rastrear e tal. A gente tava sem sinal, então nem mandar mensagem pras pessoas, porque ela também não pega sinal. A gente conseguia com a placa, com o mínimo, qualquer coisa. E a gente tava sendo levada por esse táxi, Pro meio da floresta, no meio do nada Sem civilização por perto Tipo, cara, a gente... Ia, sei lá, o cara era muito esquisito Os, os caras já situações são sempre esquisitos, né? Mas a gente tava, nossa, com o cu na mão e tal A minha amiga, ela tinha uma tesourinha de unha ela pegou da, da, da bolsa dela e, e ficou, tipo, em mãos, assim Caso o cara quisesse fazer alguma coisa
0: Cortar a cutícula dele, né?
2: Ah, é, cara, vou <risos> andar contigo. Mas aí, cara, cara, graças a Deus deixou a gente lá, mas foi um, foi um perrengue, assim. Mas é uma coisa que sempre me assustou muito, cara. Agora, mesmo com o aplicativo, as coisas realmente estão muito mais fáceis, né? Mas ainda assim, eu, eu tipo, tiro o print da placa, mando pras pessoas antes de, de embarcar. E tento evitar, assim. Eu, eu tenho saído pouco, né? Eu já não sou uma jovenzinha pra querer sair o tempo todo. Mas... Cara, realmente esses aplicativos mudaram para melhor Porque as minhas amigas elas passaram perrengues assim Mas perrengues feios, sabe? Antes dessa época de aplicativo Porque uma delas é, O cara Ela tava muito bêbada, né? E aí ela morava em Botafogo, não sei onde é que ela tava Mas tem um, um certo Quem é do Rio de Janeiro vai saber Em frente ao Plaza Shopping tem um morro E esse morro, ele tem um parque em cima Sabe? Ele é tipo Fica embaixo do túnel Quer dizer, o morro fica em cima de um túnel é um túnel, um morro e o um shopping em frente. E aí, enfim, o cara até tinha que fazer esse percurso, só que tem um percurso que você só atravessa, assim, tipo um viaduto, um morro, e tem um outro percurso que você sobe em frente, em cima, pra esse parque estadual, que é uma florestazinha e tal. E aí o cara, o taxista, tipo, vendo que ela tava bêbada, ele tava, levou ela, assim, pra esse parque. Presto para ela, né? Fazer sei lá mais o que? E aí ela, tipo, num surto, assim, de lucidez, que ela tava mal conseguindo se mexer, de tão bêbada que ela tava, ela conseguiu abrir a porta e fugir, assim, pro... entre os matos. E aí ela ficou esperando, assim, até amanhecer, basicamente. Cara, eu não sei qual que é pior. Teve uma outra amiga minha, ela tava com o um namorado dela, Ela tava... o namorado dela morava na Lagoa, e aí, o namorado dela, tipo, chamou um táxi e... Um táxi de rua, né? Não tinha aplicativo nem nada né? E falou, ah, cara, deixa ela em casa, por favor, e tal. Aí, enfim, fechou a porta, né? O namorado ficou, ela tava dentro do táxi. E aí, o taxista falou, eu vou te levar em casa. Mas antes a gente vai dar um passeio. Oi? É, exato. Isso era de madrugada já.
0: Vai dar um passeio? Cara... Eu tô acabando um passeio, não quero dar outro.
2: Pois é, ele falou isso E aí ele começou a Tipo, falar um bando de merda pra ela E aí ele foi pra Barra da Tijuca no recreio, na verdade E naquela, sei lá, 15 anos Atrás, o recreio era tudo mato né Não é que nem hoje, que tem prédio Ruas, asfaltadas, nem nada assim Era realmente um grande matagal O recreio E aí, o cara tava levando Ela pra sei lá qual lugar Tipo, ela chorando e tal E pedindo, por favor, não, para e a sorte dela é que o, o carro morreu. Deu algum problema no carro e o carro morreu. E aí tinha um posto, assim, relativamente perto. Alguns 500 metros, talvez, não sei. E aí o cara falou, eu vou ver isso com o carro, mas você fica aqui. Se você tentar fugir, eu te mato. Aí o cara saiu, ela obviamente fugiu, assim. Ela fez sinal para um, um carro parar. E aí ela, o carro salvou ela e foi isso, assim. Mas... Sei lá, talvez esse tenha sido o início do meu pânico, assim, por táxi. Porque, cara, pode dar muita merda, muita merda, assim. Agora, no mínimo, é uma parada rastreável, sabe, pelos aplicativos. E ainda assim, eu tenho medo.
0: E aqui, nosso amigo taxista, o, tax... o taxista que nos ouve, a gente não tá falando de vocês, a gente entende que vocês são trabalhadores e tudo mais.
2: Não leva pro Sim, coração. Eu já peguei muitos táxis também, muitos táxi bons que me ajudou, inclusive, quando eu tava trêbada e tal, e saca? Já peguei. É, é isso, cara, é letra russa, né? Já peguei muitos bons também, mas muitos ruins. E as experiências ruins que ficam, né?
0: <risos> eu tenho certeza que deve ter um taxista com uma história linda de alguém que tava prestes a entrar em trabalho de parto e que ajudou, é que o cara foi gato que batizou o nome do, do bebê, do nome do taxista eu tenho certeza que essas coisas. assim? ou
1: o bebê chama Taxilson, não sabe?
2: eu tenho uma história do, do meu orientador, na verdade o meu orientador tinha uma, uma caminhonete, né? isso também há uns 15, 20 anos atrás e aí ele tem uma um período de hiato geralmente entre seguros de carro, né? quando você esquece de contratar no tempo certinho Aí, cara, ele tava, sei lá, a vida toda dele renovando sempre. E aí teve uma semana que ele perdeu esse prazo e, e tava com esse período de ato entre seguros. Ele ainda tinha que contratar outro. Aí, cara, ele resolveu Andar, mesmo sem seguro Ele morava em Santa Tereza, inclusive E aí não deu outro, né? Ele foi roubado Com uns bandidos lá com o um fuzil é, renderam ele E levaram o carro, ele até Ele é louco, né? Como todos os orientadores Inclusive, mas ele ainda ficou Puto assim com os assaltantes Bateu boca e Correu atrás do carro As pessoas, <risos> os moradores, segurar, tiveram que segurar Ele, tava tá? falar, cara, para, para eu Vou matar você, eu vou matar você Pra conseguir conter ele Aí, cara, ele, ele tinha que trabalhar e tal E aí, eu acho que, não sei se foi exatamente no mesmo dia Mas no dia seguinte E aí, ele pegou um táxi, né? Aí, cara, ele contou a história pro taxista Aí o taxista falou Cara, não, pode, pode deixar comigo Como é que é a sua caminhonete? Qual é que é a placa dela? E aí, porra, um dia, dois dias depois, os taxistas entraram. O taxista entrou em contato com ele e falou, cara, a gente localizou essa caminhonete, tá aqui, tal, tal, tal. E foi assim que ele recuperou a caminhonete dele, cara. Os taxistas, porra, são, são um pica. É um poder paralelo. nela.
0: Então, taxista, tamo juntos por favor, não quer
2: mexer. <risos>
0: Agora de lá nossas histórias com taxistas e aplicativos de transporte, finalmente vamos falar sobre o Taxi. E eu tenho certeza que não tem pessoa melhor para falar sobre ele, nosso querido mestão, sobre o que se trata
1: esse anime. Basicamente o Taxi não é uma grande surpresa. É sobre um motorista de táxi Só que em um universo antropomórfico Onde o motorista de táxi é uma morsa Que é um taxista padrão Que vive pegando seus passageiros Com alguns ele conversa, com outros não E tem uma memória gigantesca Então ele lembra de muita coisa Ele lembra de vários passageiros Só que pra dar um tchan na história Ele acaba, ele acaba se envolvendo Em um universo do crime Porque ele acaba por pegar Um bandido no táxi dele Só que aí quando ele vai analisar a situação em entrar a fundo, ele percebe que ele não tá, tipo, envolvido com um bandido em si, mas, na verdade, ele quando ele vê, ele já tá praticamente toda atolado até o pescoço no meio de algum golpe da máfia. E galera,
0: só aqui uma pequena, pequena dica pra vocês. Provavelmente, se você tá ouvindo esse episódio, você já viu o anime, então tá super de boa. E também tem uma galera igual a mim que gosta de ouvir podcast e tal, mesmo sem, sem saber, sem ter visto, né, o filme, anime qualquer que seja, só pra ver uma animada, né? Então, eu recomendo pra vocês o seguinte, vai ter um determinado momento que eu vou falar sobre exclusivamente do final do anime. Quando a gente chegar nesse momento, eu recomendo fortemente que você pause, assista ao anime e depois termine de ouvir esse episódio, porque... Esse anime vale a pena, você assistir o final tem pedir nada, simplesmente assistir e experimentar, são três episódios curtinhos e vale muito a pena. Pô, esse anime surpreendeu. Uh -huh. Aí, ah, tirando esse pequeno recado aqui, cara, eu vou falar pra vocês. Esse anime, eu comecei a assistir ele, eu não tava dando nada por ele. Eu falei, pô, anime... Nem mal desenhado, de bichinho, né? Eu acho que é foda, né? Porque eu acho que qualquer anime agora que tem a temática de animais antropomorfizados, né? Você logo vai comparar com o Beastars. Aí você vê o Beastars, o Eroxia, a Juno, a galera toda... Porra, um anime que te faz ver... Pô, será que eu gosto de fuga, de zoolferia? Começa a bater <risos> essa dúvida dentro de você. Aí você vê um anime feio como o táxi, desse jeito. Ah,
2: feio. Só não é um estilo, assim, tão sério. Me lembrou a Gretzuko, assim, pouco. Que eu não acho feio. Eu acho bem bonito, inclusive, a Gretzuko.
1: É, eu acho que se eu fosse comparar, realmente, com algum anime de animal, não seria como estar, não seria. Com a também. Engraçado, eu sou a Everton, tipo, lembra qual anime de animal? Eu ia falar de É
0: porque a Gretsuko, ele tem uma vibe um pouco parecida com esse anime de ser de cotidiano, né? Então, de fato, lembra. O Beastars, ele acaba tendo uma coisa um pouco mais fantástica, né? Já tem mais ação, essas paradas, né? Mas eu acho que acaba sendo comparação, né? Porque, pô, anime foda com animais e é, formado de gente. É o quê? Beastars na minha mente. Mas tudo bem, mas é coisa minha, relaxa. Aí, quando eu comecei a assistir isso, chegou um momento que eu tava ensandecido. Falei, caralho, eu preciso ver o próximo episódio desse anime, mano. O que que vai dar? O que que vai rolar? O que que essa moça tá fazendo, mano? Tá virando 007 aqui. Tá mais inteligente que a polícia.
1: Literalmente <risos> falando.
0: Como é que foi de vocês essa primeira impressão do anime? Você já tinha ouvido falar, ah, começou com um o questão é que indicou pra gente esse anime? O que que chamou a atenção? Como que você ficou sabendo desse anime? Porque o táxi, pelo menos assim, onde que eu sigo e tal, passou bem batido.
1: Basicamente eu tenho três vias, né? A primeira via foi no, num desses programas que a gente tava fazendo de... Uma dessas vias que a gente tava fazendo para tentar escolher qual programa que a gente ia falar nas primeiras impressões. E uma pesquisa foi olhar lá os lançamentos de algumas das plataformas. E a plataforma laranja falou que ia lançar esse Odd Taxi aí. Então essa foi a primeira via onde, tipo, eu conheci o Taxi. A segunda foi uma cena que virou muito meme. É, tipo, nas páginas de, que eu sigo. Que é justamente a cena da alpaca falando luta capoeira. Mostrando justamente a cena dela mostrando lutando capoeira, saca? No parque lá. E quando ela conta pra ele que ela sabe capoeira, ele fala ah, Mas isso aí não é só glamour? Ela, não, não, é uma luta de verdade É, você é uma dancinha? Assim? É, não, mas não, a dança, não, é uma luta Tudo mais, então essa cena eu vi no Facebook E ri bastante, porque a musiquinha de fundo É muito da hora também que eles colocam
2: é, mas não, não essa parada da música que puta Porra, a de referência tava é bonitinha Os nomes dos golpes. Por que, que não botaram um berimbau Atrás?
1: Pois é, aí de repente Colocou a música de gueto, eu falei, caramba Que coisa aleatória, saca, aí eu gostei E o terceiro é o amigo meu De um grupo, de um dos grupos que eu que também é Otaku, Gadomen, o nome, já mostra o tão que ele é. E ele falou: Mestor, vocês têm que gravar sobre o Oditaxi, é muito bom, você vai gostar pra caramba. Tipo, minha recomendação é assistir três episódios por dia e absorver o que tem esses episódios, porque no final vai valer a pena. Você vai entender o que eu tô falando quando você terminar de assistir. Eu falei: Ué, eu vou levar pros meninos, vamos ver. Se eles aceitarem, a gente já grava. E ele, toda semana, eu avisava o pessoal, ó, oh, gente saiu o podcast e tudo mais, e ele sempre mandava mesmo, né? Porque cadê o Odd táxi? Vocês não vão gravar o Odd Taxi? Quando acabou o Odd táxi, ele virou Forever falou, acabou o Odd Taxi, agora vocês já podem assistir e tudo mais, e o gente esse menino, que é realmente eu coloco o coloque o Taxi. Então, obrigado tá mesmo. Aí, estamos gravando sobre o Ninguém nunca fala, pô, gente,
0: quanto
1: que vocês vão lançar um apoia-se,
0: um Patreon, né? Tô doido todo <risos> dia para pra vocês, né? Ninguém cobra, Não,
2: Não, pô, valeu a indicação, valeu a indicação. Boa. Não,
1: valeu, valeu. Nem mas não adianta, não adianta, porque o que eu mais ouço ah, é se Vocês vão gravar de Naruto, não? Não sei é o que mais ouço.
2: <risos> Pior que eu queria botar mesmo no radar. Mas eu já usei a minha ficha de aniversário.
1: Calma, pegamos Narutinho, pegamos Narutinho.
0: Mas e como é que foi? O que, que você achou das suas, as suas primeiras impressões sobre o Odd
1: Tudo, todas, tipo, acho que muito pela cena que eu assisti, a única cena que eu tinha assistido, pela forma como eu imaginei, eu fui com total... Total, total expectativa que eu ia rir pra caralho nesse negócio saca? eu falei, cara, deve ser muito engraçado esse negócio, porque pra começar o, o Bernardo principal que é um taxista é uma morsa isso já é engraçado por si só pra mim então eu falei, cara, isso aqui deve ser muito engraçado, e eu comecei a assistir, eu não dei tantas risadas. dei algumas risadas, tem alguns momentos em que você tipo, ri de verdade, por exemplo a cena da capoeira, é engraçado
2: mas acho que é mais engraçado pra gente até é.
1: A gente, o cara tá lá numa cena, tipo, super séria, de repente ele, quebrando o pé, ai, 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 ai quebrando o pé, quebrando o pé, cara isso aí realmente deu umas trelas em alguns momentos, mas é raro, saca, tipo, que eu fui esperando uma super comédia e não achei, não era mesmo o que eu tava esperando, então a expectativa foi totalmente quebrada aí, mas em compensação ele me entregou um thriller maneirinho. Super, super interessante, com é. um momentos tensos, eu né? falei, ó, oh, que indiria, esses animais estão saídinhos.
2: É, não era o que você esperava, mas é melhor que você esperava.
1: Exato, pô, foi totalmente
0: surpreendido. Quando, quando eu comecei a assistir,
2: eu, eu não tava entendendo muito bem, porque meio
0: que as histórias não se conectavam, sabe? A gente começou acompanhando a história desse cara, Odokawa. Aí a gente vê que tem os policiais, um deles parece meio bem corrupto, né? E no é final que a gente top, tem... A... Que é, top. é, a gente vê assim, pô, meio estranho isso, né? Beleza, tudo bem. Segue o baga depois você tem a certeza que tá. Beleza, um deles é corrupto, pelo menos. Show. Aí em outro episódio, totalmente aleatório, você começa a conhece alguns amigos que o Odokawa tem. Aí no outro episódio do Nato, você tá acompanhando a história de um gato que nunca apareceu. Ou a gente... Achava que nunca tinha aparecido. Eu falei, porra, quem é esse cara, mano? Por que eu tô vendo a história desse cara viciado em Dodô? Me, <risos> meio que as histórias não se conectaram, mas chega um momento, porra, principalmente nesse personagem, nesse cara que é viciado em Dodô, mano, aí, as histórias começam a se entrelaçar de uma maneira, de um jeito, que eu tava assim, marando, eu tenho que ver o próximo episódio. Tanto que eu tinha que ver que eu deixei pra assistir pra última hora, então não tinha muita... Pra escorrer, né? Pode, eu né? Tinha que assistir o próximo o mais rápido possível. Mas eu tava com um desejo genuíno de ver o próximo. Falei, cara, o que que vai rolar, mano? Que, cara qual a merda que vai dar?
2: É, cara, não, eu concordo. Eu, geralmente, nunca ouço falar dos animes que a gente vai falar, não sei é um classicão, porque... Eu não acompanho redes sociais e não acompanho os lançamentos, né? Então, sei lá, pra mim esse era mais um anime. Quando eu vi que era furry, eu... Ah, é furry, então. E aí, você começa com uma trama bem cotidiana, né? Bem mudando. Logo no início, na verdade, eu já, tipo, curti, porque traz essa discussão, né? De redes sociais e a pessoa, eu sabe, queria ficar lacrando em cima de coisas e likes, likes, likes. É engraçado, né, ver que realmente essa é uma pauta global, né, independente da sua nacionalidade. E, e não sei, cara, eu acho que tem, tem essa parte mais fantástica, né, que, que é uma coisa que foge um pouco ao mundano, né, nossa realidade, o mundo do crime, etc e tal. Mas também eu, eu acho que a parte que eu mais gostei foram essas conexões com o mundo e a vida cotidiana mesmo. Por exemplo, eu acho que o, o episódio que eu mais gostei, o meu episódio preferido, é justamente quando a gente conhece a história do personagem que é viciado em Dodô assim. Nossa, eu achei a, a maneira como foi contada essa história, eu achei uma sensibilidade, assim, tão grande, sabe? É, os detalhes, e aí fala, passa os sentimentos, como que ele se sentia, e sei lá eu acho que todo mundo já talvez tenha se identificado um pouco com essa parte de ah você tem que ter essa coisa para você fazer parte desse grupo e tal como eu estava no colégio assim de gente mais rica que eu passava também essa ansiedade porque meus amigos eles tinham coisas tinham tipo ah o sapato da moda a mochila da moda e esse tipo de coisa e eu não, sabe? Então, eu me identifiquei muito com esse sentimento de, de... de exclusão, assim, que ele tinha, né? Eu nunca fiz isso, de roubar cartão e tal. Mas eu acho que eu já roubei, tipo, uns 20 reais da carteira e tal. Uhum. Do, do meu pai e da minha mãe. Que eles não uhum, são uhum, uhum, uhum. Uma
1: conta, <risos> Beliante. Eu à Polícia Federal que eu não tenho nenhum envolvimento com essa participante. A gente só, só grava o mesmo participante. Exatamente. Não tem nenhum vínculo é <risos> Assim... Esse momento que você tá falando aí, tipo, da, da borracha, acho que foi o momento que eu mais pausei na minha vida um episódio de podcast, ou, de anime. E tá lá, de repente, fiz o lance de tantos mil ienes. Aí eu... Ah, tem
2: que saber quanto que valia. Pera, eu
1: valia. Era, fui lá, <risos> converti, fiz um paralelo ali, mais ou menos, com o um salário mínimo japonês e falei, caramba, <risos> é dinheiro. Quanto é que era? Tipo, se não me engano, a borracha saiu pra ele por uns 46 mil reais, ou 26 mil reais, alguma coisa assim.
2: Caralho! Ai, não era 10 mil ienes
1: só? Não, foi 100 mil ienes.
2: Meu Deus! Cara, é por isso que o pai dele deu tanta porrada
1: nele. Não, desculpa, eram 5 mil reais, saca? Saiu por uns 5 mil reais, uma borracha. Ah, não, tá,
2: então foi
1: isso. Ah. 5 mil reais, uma borracha, eu falei. É...
2: Não, mereceu apanhar
1: tanto, mas não tô com verdade. Acho que ele mereceu. Nossa. Aí o seu pai olha a fatura, 5 mil reais, onde? É, num leilão. O que, é que você comprou? Uma borracha.
2: E cadê ela? Não chegou. não <risos> <Eu risos> reais, então.
1: Você vai pagar
0: com a língua agora, filha da puta. <risos>
2: Cara, mas eu só não entendi a parte de por que ele não, não reclamou com o site. Não é possível que seja um leilão completamente a, aberto e ninguém, a plataforma, não tenha responsabilidade em assegurar o do produto. Não é possível, cara. Assim,
0: o, o nem parece que se passa no mesmo tempo que o nosso, né? Tem smartphone e tal, né? Mas eu fiquei um pouco em dúvida se, cara, hoje em dia, se você faz uma compra normalmente apita no teu telefone, né? Ah, foi realizada uma compra desse tipo, e dependendo do caso, o cartão até dá uma banqueada, se for muito acima do que você tá acostumado a comprar, né? Aí eu fiquei pensando, porra, em nenhum momento vai dar esse apito pro pai, não?
2: Não, mas isso tinha sido 16 anos atrás, não? Você é, é um ah,
0: é verdade, é verdade.
2: 2000 e tal, era tonto assim.
0: É, foi início da internet, tá certo. Tá certo.
2: Cara, gente, mas no início da internet realmente não, os, os sites não asseguravam o recebimento dos, dos produtos, caralho. É porque não era o leilão de uma
0: empresa. Pelo que eu entendi, era alguém que tava botando em leilão. Era o um eBay da vida.
2: É, Mercado Livre, eles asseguram o né, seu produto, deveriam assegurar pelo menos.
0: Mercado Livre é coisa recente, no início não tinha isso
2: é ah, isso que eu tô falando, tipo, caraca cara, antigamente a internet era, era assim mesmo, né? tipo, foda-se, né?
1: Era é terra de mau bolo, ele realmente comprou por 100 mil ienes, que dá uns 4.500 reais. Mas Nossa. o pior nem é isso, Nossa. o pior é que depois ele gastou 5 milhões de ienes no joguinho mano. Como? Ué, comprando Como? o Lootbox. Isso, Não sei, mas como ele é chegou nessa quantidade É possível, né? cara? Isso dá 240 mil reais. Caraca! Ou seja, o cara gastou 250 mil reais de, num joguinho mobile. Eu vou admitir, uma, eu, tipo, eu sou mais do que a média, acredito. Tipo, eu já gastei em um jogo online 560 reais. Mas foi ao longo de cinco anos e é um jogo de tabuleiro e eu comprei mais partes do tabuleiro eu não comprei roupinha, essas coisas não, eu comprei tipo, por exemplo, tabuleiro só um quadrado, agora com esses 500 e cacetadas, além de eu ter comprado mais cartas pra esse tabuleiro, eu tenho tipo 5 vezes mais cartas do que a base do jogo, tenho, se não me engano o jogo base vem com 20 personagens eu tenho perto de 90 e eu tenho, meu tabuleiro é gigantesco saca, então tipo, o jogo, o jogo completo é um RPG de tabuleiro, completaço eu gastei 500 reais em torno de 5 anos, ou seja, não foi tudo uma vez tipo, toma 500 reais, vou comprando um jogo aqui, Aqui, foi essa ansiosa do cambio, né? deu esses 50 reais aí.
2: Eu já gastei 3 mil reais em cartinha de médic, pior que nem foi. todo. Eita! Olha aí! Vazenha poupança comprando papel.
0: Eu fico imaginando a Bia. Oi, gente, eu não é Bia. Eu sou uma compradora compulsiva. <risos> aí todo mundo. O que e você comprou o
3: Bia?
2: Eu comprei um deck Asper Dragons, que... da edição Dragões de Tarkir, barra Cães de Tarkir, barra. Ah, esqueci uh, do meio, alguma coisa destino. É um deck muito bom. Uh, só que depois de um tempo eles baniram algumas das cartas e aí ele perdeu um pouco o valor dele.
1: Beleza, eu adoro quando buff essas coisas, só que não. <risos> Mas é, acho que o máximo que eu paguei em jogo, assim, tipo, foi. Durante realmente cinco anos, 500 e pouquinhos, acho que se não me engano, foi 515 reais, a última conta que eu fiz, nesse jogo de expansão. Mas já conheço meus co já tenho colegas que gastaram muito mais do que isso em roupinhas. Aí eu, eu falo, ó oh, cara. <risos> aí você meio que pulou o barquinho, que roupinha. É foda pagar
2: por roupa. É, mas a, a minha dúvida não era, era, tudo bem, como é que ele conseguiu dinheiro, ele podia ganhar muito bem, etc, e tal, e esvaziada pra poupança, sei lá, não deixar de comer. Só que a minha questão era como que ele conseguia manter o emprego dele, porque o cara é. chegava, trabalhava de fã, pessoas falavam com ele, ele ignorava nas reuniões, super pessoas falavam, ei, ei, ei.
1: Ninguém falava nada com ele, e gritava com os outros, Caraca! Ah, tá ele devia ter uma entrega muito boa. Tipo, oh, é pra amanhã o seu programa? Ah, toma aqui esse programa aqui, ó. Aí, pronto, toma. Caiu na bunda esse programa aqui agora, porra. Aí os caras <risos> falam: Pera, tá certo aí. Você precisava entregar. Então, vai, sai daqui. Sai daqui. Deixa eu jogar meus UD aqui.
2: Caramba, é bizarro. Porque, pô, o cara parecia completamente disfuncional, assim.
1: Ele ganhava por produção, só pode.
2: Ah, sei lá, ele dava para algo importante, não é possível. E o cara não conseguia nem tomar banho lá. Caiu mas... direito, o Porque... bumbum dele
1: era bem chupado pra dentro, certeza. Não tinha massa no bumbum.
2: Pô, como que o cara... Não, Esse pra mim é o um grande mistério da cena. Da... Como que ninguém demitiu ele.
1: Principalmente depois, né? Porque
0: você vê que, cara, ele desistiu da vida. Ele só tinha uma missão. Ele era só ou de vingança dentro
1: dele.
2: Ah, mas aí a gente não sabe se, se ele foi admitido, talvez
1: ele tenha sido. Na teoria, é. ele pode ter sido, mas foi readmitido. Foi. É, essa, é, essa é a minha maior dúvida. Ou eu... ele foi trabalhar no escritório igualzinho. <risos>
0: do do, do e toda a confusão que ele vai se metendo né mas ele faz muitas críticas e te apresenta vários elementos da sociedade japonesa que eu achei isso muito interessante e você vê vários pontos questão de bullying questão de você conseguir a fama a qualquer custo de você fazer qualquer coisa porque eu tenho que viralizar as consequências né os benefícios de quando você consegue viralizar. A busca do final perfeita. Exatamente. Essa questão do próprio carinha do Dodô, desse gato. A compulsão, né? De você criar com a merda e você não entender e acabar jogando suas frustrações no que não devia e como isso pode ser prejudicial a você... Mano,
1: tem, tem muita coisa. Eu achei esse anime bem profundo, até, cara, em vários aspectos. Destrução, a extorsão que obriga você a roubar remédios ilegais e se meter com a máfia. Exato. É, se for analisar assim as subtramas, tem muita coisa profunda. Tipo, você fingir quem você não é, você fingir que você é uma pessoa rica e para isso você contrair um monte de. Sim, sim. Um monte de empréstimos. Quando você entra nas subtórias a menina que mora numa família tão grande mas tão grande, que o único momento que ela se sente bem é quando ela vai tomar banho, porque é o único momento que ela tá sozinha. Tipo, ela sai do banho e ela já tá rodeada de gente de novo e não tem privacidade. Tem umas sub-histórias bem
3: pesadinhas.
1: sim. sim. E, e também a questão do, do, daquele grupo de comédia, né, que o cara não
0: conseguia suportar que o outro ia fazer um sucesso, né, e entender que, pô, talvez eu não fosse não fosse tão genial quanto eu achasse, né, é, e tem que admitir isso. Então, pô, é muito legal. E eu, outra coisa bacana também que tem no Odd Taxi é como ele conta essas histórias. É, é diferente do que a gente está acostumando, que normalmente a gente, em todos os episódios, teria o Odokawa e a gente conheceria esses pontos Meio que com o a presente em algum momento, né? E não, às vezes tem episódios que o Odokawa só aparece no final. Esse mesmo do Dodô, eu acho que ele só aparece em um momentozinho.
2: Você acompanha, assim, um arco que, aparentemente, não tem conectividade assim, com a história principal, mas tem um efeito borboleta, assim. Tipo, o pequeno fato dele correr atrasado pra encontrar. A, a, a alpaca. Fez ele ser quase que atropelar o garoto e assim, de perder. O único fio assim de esperança que tinha na, na vida dele e isso, sabe? Desencadear um, uma ação lá para frente. Eu achei isso um, putz, muito, muito legal. E foi o que você falou, assim. É tudo tão atual, sabe? Ele tá muito situado, muito bem situado no, na sociedade atual que a gente vive, assim. Apesar de ser a representar a sociedade japonesa, que é algo completamente diferente, assim, da nossa... Mas que tem temas que são, cara, as mesmas coisas, parece que em todo lugar do mundo, assim, né? É, eu achei, cara, muito interessante o personagem da, do Hipopótamo. Que, cara, podia muito ser um youtuber brasileiro desses, sabe, e justiça e matar de assim. Que podia muito ser. Eu achei, putz, cara, bizarro, assim, como que isso é igual em todo mundo, aparentemente, né? Que é um discurso fácil, né, e que atrai as pessoas. Quem que vai falar que vai é contra o crime e tal? Mas era tudo, sabe, pra ter like, etc. E, e ele ficou muito rico vendendo esse discurso, assim, de ódio, né? Eu, tipo, eu, disse, eu achei genial, assim, a maneira como foi retratado. E, realmente, né? Não tem um personagem, por mais bobinho que pareça, que não esteja envolvido com alguma merda, né? Tipo, a opaca lá, ela, enfim, tinha se relacionado com o cara. E aí, ela se endividou toda pra conseguir fazer a faculdade. E aí ela, porra, tinha que roubar remédio. Aí, o... Ah, cara, essa, essa parte você acabou de falar, Julia Mas me deu uma, muita pena, assim. O macaco lá, que era amigo do principal... da Dacaua, que, putz... Você passou por pena. uma garota de, de... Deu pena, mas a me tem um pouco tipo, de... Caralho, cara, você Tá 40 anos, já clara, claro, eu só uma garota de 18, sério. É, deu um certo nojinho, mas... Deu pena também,
0: cara. É, deu pena depois da consequência, né, que aconteceu, né? É, é. Mas é... É muito louco, cara, porque você vê que aquilo vai dar merda. Porque a garota, claramente, não tá... Não tá interessada nele. Só tá interessada... No dinheiro, tá na cara isso. E mesmo assim ele vai, não, ela me ama, que não sei o que eu quero viver
1: esse amor, eu tenho o sonho de me casar.
2: Ele sabia que ele tava se enganando ao mesmo tempo pra mim.
1: E não sonho de casar, eu tenho sonho de, tipo, alguém chegar do nada e virar para ela quer casar comigo.
2: É, eu, eu queria muito saber qual era o plano seguinte dele, assim, tipo, tá, ela fala assim. E aí, como é que você vai fazer agora que ela vai morar com você e sabe descobrir a sua realidade?
1: Que basicamente estava afundado em dívidas até o pescoço. Então, realmente, depois que casou, olha, eu tô a revelação. A... Leva ela no João Kleber e fala: Eu tenho revelação a fazer, eu sou pobre. <risos> Meu Deus!
2: Não, mas o que assim? Esse tipo de coisa poderia até colar, sei lá, 100 anos atrás que depois que você casou e para separar. É quase impossível, mas, por hoje em dia, tá só isso se sabe?
1: O pior é que isso cola, por exemplo, eu vou, eu vou no boate hoje e me pa pagando de fodão, sabe? Eu pego a camisa maneira e tudo mais, Finge que tô num carro maneiro ou alugo um carro maneiro, igual, tipo, tem gente que até aluga iPhone pra ir pra boate e faço essas coisas. Sério? sério, aí vai que assim aí faço isso pra quê? Pra ter uma noite com a pessoa ali, aí acabou aí depois eu volto pra minha vida de fudido. agora o cara quer ter um relacionamento mantendo uma história de que ele é rico sendo que o cara é fodidaço então tipo, eu realmente Sim. não sei onde ele queria ir não ah, homens, relação de homens com pepecas é foda. Cara, quando eu tava assistindo
0: isso, eu lembrei muito do último episódio que gravamos que a gente fala, do, que a gente falou dizendo nisso, aí só se move por causa de pepeca. Eu falei, pô,
2: esse cara, cara, ele foi pegadinho
0: com um a agiota por causa de uma pepeca.
3: Uhum.
2: Nossa, E bizarro, assim, né? Pior que esse tipo de pessoa existe, mas onde que ele achava que ele ia conseguir pagar? Ele. Não sabia que em determinado momento os
1: agiotas iam ver atrás dele, sabe? Não, eu acredito que conseguir pagar, ele ia. Só que o problema é não tem, tem, tipo, nenhuma hipótese na minha cabeça que explique como ele ia tentar conseguir manter aquele padrão de vida No relacionamento com a guria. Se fosse é igual, eu falei, se fosse uma night only, beleza, ele investiu aquele dinheiro pra ter uma noite com a menina e já era. Agora não, não era o caso. Tipo, até a menina falou, ah, deixa eu ver seu banheiro. Ele calma, minha filha, Se não, é só o primeiro encontro, segura onde aí. Né?
2: Ela sabia que o cara não podia dizer
1: seu banheiro pra ver o que ele ia. É, a resposta dele foi, ó, ah, tipo, calma, a gente não tá indo rápido demais, não. É só o primeiro encontro, segura a onda aí. Talvez ele tivesse pegado pegasse
0: um hotel, né? Já que ele tava com dinheiro, não, vou pegar aqui, na né? Minha casa é longe, né? Podia mandar um miguelzinho desse, né? É, justo. É. é muito. Cara, esse, esse anime foi bem fodido. Ele me surpreendeu bastante, né? E até focando também um pouco no Odokawa, né? Que é o nosso. a nossa moça protagonista do anime. Eu achei ele muito legal, cara. Ele, ele é muito cínico, cara. Inteligente ao mesmo tempo. O motorista, na verdade, é perfeito. Porque se você não fala com ele, ele não
1: vai falar contigo. É a galera que puxava assunto. Isso, porque ele basicamente ficava só ouvindo os homo sapiens no rádio, né? É Aí quando alguém mandava desligar, ele desligava. E quando alguém começava a conversar, ele começava a conversar também. É, pode crer. Eu gosto de Uber, assim, que tipo, começa a conversar Quando eu dou Eu dou a abertura pra conversa Agora quando o cara já começa do nada, assim, saca? É foda Porque eu sei que eu não sou do tipo que vou ouvir no podcast Dentro do Uber e jogando E antes era de boa Eu tinha fone de ouvido O cara via que eu tava de fone de ouvido e evitava conversar comigo Só que agora meu fone de ouvido é sem fio É pods Então, tipo, enfi... tá enfiado no meu ouvido O cara não vê que eu tô de fone de ouvido Então agora, basicamente, o cara muito puxa conversa. Acho que a minha conversa mais marcante, que eu já tive até hoje, foi saindo da sessão de Vingadores Guerra Infinita. Eu saí da sessão de Vingadores Guerra Infinita, aí o cara falou, ah, você tava assistindo o quê? Isso três horas da manhã, depois da pré-estreia. E ele eu falei, não, tava assistindo Guerra Infinita. Ele, nossa, e foi bom o filme, foi muito bom, tudo mais. Ele, ah, eu gosto bastante dos filmes de herói, mas eu prefiro muito mais Velozes e Furiosos. <risos> Aí eu comecei, e lá vem. Aí eu falei, é, eu também é, Velozes e Furiosos é legal, mas eu gosto mais de super-herói. Ele falou, pois é, eu vi que no cartaz tinha um monte de super-herói e tudo mais, mas eu acho que tá faltando um ali, que, vai, que eu acho que vai aparecer no próximo filme. Eu falei, ué, o cara tá pesquisando, porque, tipo, eu tinha acabado de assistir o filme... Metade das pessoas tinham desaparecido, e tipo, a teoria é que um herói ia meio que salvar todo mundo, né? Eu falei, ó, oh, o cara já tá sabendo. O e me lança o Superman. Pô, <risos> pode
2: é verdade, ele acho que são um próximos.
1: Aí eu olho assim: é o Superman. Eu, eu esqueci do Superman realmente. Eu, eu não sei se é o Superman, mas o Batman ele podia resolver. Super... É, porque o Batman dava o dinheiro dele e alimentava a outra metade da população. Aí o cara é o Superman. Certeza que, tipo, se botar. Ele não apareceu até agora. Acho que ele vai aparecer no próximo filme pra resolver tudo. Eu falei. Uhum. Isso é mau sentido. Nada contra pessoas que gostam de Velócio Furiosos mas assim, <risos> deu vontade de falar, cara, ok. Ganhou 3 estrelas? Ganhou 3 estrelas, porque isso tem coisa Ah, que, que, que
2: é isso? Por causa disso só,
1: cara? Tem coisas que não
2: dá pra suportar no Uber. Eu é concordo.
1: Eu é tô pegando o Uber. Que isso?
2: estão muito é malvados. Eu só dou menos de 5 estrelas, porra, se eu, eu só, fizer muita merda. Mas, é, cara, eu, eu ando com, com headphone na rua, sem fio Então, assim, é impossível não ver o headphone é,
1: Eu acho que eu vou, eu vou comprar um só pra andar de Uber com ele
2: Não, funcio, pelo menos comigo não funciona Não sei se as pessoas acham que eu tenho cara de simpática e tal mas. Sim,
1: você tem cara de simpática
2: Eu não podia ter uma cara um pouco mais simpática Porque, porra, cara, nem com headphone para as pessoas se tocarem Sério, sabe, de 10 Uberis que eu pego, metade as pessoas vão puxar assunto comigo, sabe? Eu, porra, eu fico... A pessoa tá falando comigo, eu não eu fico sem graça, sabe? De falar, aham, uh -huh", e ignorar, assim. Eu acabo conversando com a pessoa, né? O Uber de hoje
1: que eu peguei, praticamente, me explicou como é que tá a situação das vias da cidade inteira. Agora, tipo, é, gente, 20 minutos de, de conversa, sei onde tá legal as vias, que dá pra andar tranquilo, onde tá ruim.
2: Não, já tive conversas legais, que eu não escolhi ter, mas Depois que começou até foi, foi legal, mas a boa parte das conversas é esse tipo de coisa, você fica concordo ser é refém da conversa e a pessoa fica falando um bando de abobrinhas, fica hum, verdade. É.
0: Você é famoso, você pode ser com os odocalos.
2: Só conversa a pessoa puxa assunto. Que coisa
1: eu, eu queria ter muita grana pra só andar de Uber Comfort porque no Uber Comfort você escolhe se você quer com conversa ou sem conversa saca a viagem, e funciona porque quando eu ia fazer compra no supermercado eu colocava, eu tinha que pegar Uber Comfort porque vinham geralmente carros maiores pra eu enfiar as compras lá dentro, então funcionava dava certo, o problema é que é bem, um pouquinho mais caro Você realmente só pega o UberX que é mais barato
2: Ah cara, eu acho que ia ficar sem graça também De botar a opção não conversar é, Mas é comigo nem,
0: nem isso ia funcionar Porque a minha senhora gosta de ó, Gosta de contar Sério? a história de vida dela Pra qualquer uma Se fosse <risos> a de idade então Porra, ela se coça Ou mulher pra gostar de conversar com o velho Vou de
3: taxi, cê sabe, tava morrendo de saudade.
0: Acho que é vaga aqui para poder explicar o geral, um pouco dessa confusão que acontece com o Odokawa, né? Porque logo no início do anime a gente fica sabendo de um sequestro, né? Ou melhor, de um desaparecimento de uma personagem, né? De uma estudante de um bairro. E que no meio dessa investigação descobre-se que ela chegou a pegar o, ca... o táxi do Odokawa meio que no dia que ela desapareceu, né? E ele meio que começa a se tornar um suspeito do que tinha acontecido, né? E continua essa pulga Atrás da lei, pô, será que realmente ele fez isso, né?
1: É, porque ele não abre aquela portinha de jeito nenhum, né? Exato. E tem outro
0: detalhe é esse, né? Que dentro, dentro do quarto dele, ou melhor, um dia que ele chega de casa e fala, ah, cara, se você estiver aí, de boa, relaxa, tá? Eu, eu passo o
1: dia todo fora. E
0: foda-se, assim, nunca abra a porta. Do armário para saber o que
1: que tem. Cara, esse clima de tensão foi muito bom, tipo, quando o policial... Só por, por desencargo de consciência, eu posso abrir seu armário? Ele pode, sem problema nenhum... Você falou, certeza? Certeza. o cara vai abrir o armário, vai abrir o armário e de repente toca o telefone. <risos> Ela dá foto merda aí, deixa eu ver o que é que tem. Cara. <risos> ou não, né? Às vezes você fica, não, não abre isso não, vai descobrir que a agonia tá aí Vai ter um corpo. Então você fica assim meio, não sei, tipo, em que que eu acredito. Se eu torço pra ter alguma coisa ali e acabar com o mistério. Ou se eu torço pra não ter nada ali e continuar de
2: boa. Mas vocês achavam então que... Que tinha alguma parada lá.
1: Eu achava que tinha, pelo eu eles vou... construir essa coisa muito bem. E o final foi uma piada fantástica. Então, tipo assim, foi muito da hora isso.
2: É, eu achava que era, era pra ser uma piada também, assim. Eu só fiquei tensa, falando, tipo, caralho, será que realmente tem alguma coisa? É, foi nessa cena que você falou e tal. Que ele pagou, tipo, ah, não, pode, tá tranquilo. Eu falei, caralho, cara, o que, que vai acontecer? Eu acho que, será que tem mesmo alguma coisa lá?
0: Ele vai dar uma porrada nesse policial. É, de cara, e... já tava
2: pensando... Esse plot twist, tipo, caralho, será que ele vai, vai virar o um assassino agora, sei
0: lá? É porque ainda tem um detalhe do local que a gente descobre que ele tem problema de, de dormir, né? Quem nunca, né? que ele tá ali em casa, né? Nesse programa. Mas ele vê, porra, ele tem essa dificuldade de dormir, a gente sabe pô, será que é real esse, isso, isso? E, e ao longo do anime, vai ver que talvez fosse um amigo imaginário, né? Você fica, pô, será que é um amigo imaginário? Será que ele tem um problema mais grave, de cabeça? O que, que é? O que, que é essa porra aí que tá
1: dentro, né? Isso,
0: você só vai descobrir no final mesmo,
2: o que que rola. É pior que ele tinha, mesmo. Parabéns,
1: eles trabalharam muito bem essa piada, foi muito boa.
2: Vocês já assistiram Dark, né? Tem uma piada dessa em Dark também.
1: Não, isso aí não Dark. Ah, vejam um Dark,
2: muito bom.
0: Eu já vejo coisa em japonês, coisa em alemão, já... Não tem limite. A única coisa alemão que eu vi foi o filme A Onda.
1: Pô,
2: cara, esse é um, filme, é um dos filmes amaldiçoados pra mim. E eu começo a ver, acontece uma coisa e eu não consigo terminar. Tipo, amnésia. Amnésia eu só consegui ver na quinta tentativa.
0: Você esqueceu o filme, né?
2: Eu não sou de dormir, eu dormia todas todas as vezes.
0: acontece, né?
2: E isso também, isso não
0: bastasse, né? Toda essa questão assim desse desaparecimento, né? É, o Odokawa ele é, ele acaba se envolvendo sem querer com a mapa né? Porque essa menina desaparecida tinha uma relação com um amigo de um chapão da MAP, né? E um dos chefões da mapa decide mandar o chimpanzé dele, né? Um dos capangas dele pra investigar exatamente esse cara, pra
3: saber. Ele
2: tinha um chimpanzé. Chimpanzé
0: babuíno? Será, claro. Será qual é a espécie de macaco que ele era? Mas ele mandou lá o capanga dele pra poder descobrir o que que tá rolando, né? Pra investigar um pouco mais. E a partir daí, mano... É só, eita, é só merda atrás de
1: merda, cara. É, porque aí você vê o tanque Tóquio, é um ovo. É. <risos> Começa a tudo. tipo tudo. É, ele esbarrou em uma peça de dominó e derrubou a estrutura inteira. Assim, foi isso que começou a fazer. Porque um esbarra é. no outro que tem pendência com o outro, que tem pendência com o outro, que tem ligação com o outro, você vê que tá todo mundo ligado. É
2: que o mundo do crime de Tóquio deve ser pequeno mesmo, assim, né? Deve ser... Pelo menos
1: o é. Delta Gang deve ser. Aí você vai, tipo, o cara que sequestrou... Na verdade, é o cara que tá estorquindo a menininha e, tipo, e é amigo e é rival, mas da mesma coisa do cara que sequestrou o amigo dele e, e começa. Tipo, a coisa que tá envolvida no escândalo hoje tem uma uma idol que é uma das meninas do, do da, virou zona, velho. Aí você fala, ah, cara, é... Foi uma coincidência do capeta, isso aí que eu vou te contar, é muito ovo esse negócio. E ainda pra piorar, tipo, é logo com ele que acontece a parada do Dodô no celular e só piora as taças.
2: Cara, mas isso que você, já que você tá puxando aquela parada que você falou pro seu amigo, que ele te falou, ah, não, cara, vê três episódios por dia, tipo, deixa sentar e tal na sua cabeça. Eu senti um pouco o efeito de ter assistido tudo junto, assim, porque eu já não sou uma pessoa muito atenciosa, para não dizer o contrário. Então, geralmente, quando tem umas tramas, tipo, complexas e tal, eu acabo me perdendo. Mas, realmente, tiveram coisas que passaram batidas, assim, por mim, porque eu já não estava mais conseguindo acompanhar os detalhezinhos. Por exemplo, como é que descobriram que ele tinha sido o cara que deu carona pra garota mesmo?
1: Basicamente foi suposição, tipo, tanto que eles não tinham certeza, e que eles acharam que aquele era o táxi pela descrição que alguém, algumas pessoas tinham falado, porque ele, tanto que a galera queria o cartão de memória pra ter certeza que a menina entrou no táxi mesmo ou não. Então eles tinham uma, uma suspeita que a menina tinha entrado no táxi dele. Ah, para só suspeita. É, era só uma suspeita, por, por isso que ficou aquela corrida louca atrás do cartão de memória para ter a certeza que a menina entrou naquele táxi lá.
2: Eu achava que era alguma parada mais concreta.
1: Outra, outra coisa legal dessa confusão toda, né? Porque
0: esse esse macaco, né? Um dos um dos capangas do chefão daí acusa, né?
1: Não sei vocês, mas assim. Durante um tempo, eu até comecei a achar ele gente boa. É porque a gente descobre o porquê depois também, né? Tipo, por causa da regra dele lá. Tipo, ele fala, ah, mas a nossa corporação tem uma regrinha básica. E qual é? Não, não posso te contar agora e depois você descobre que a regra é não mata ninguém então tipo isso transforma isso, é isso, é isso meio que transforma totalmente uma organização sabe Porque, tipo, se você tá, trabalha numa organização criminosa onde você não pode matar ninguém então você tem que trabalhar com outros meios então tipo acaba que você meio que humanifica um pouco o bandido lado, você, você falava certo ameniza Sei lá, sei, mas dá uma amenizada no clima pesado, sei lá. Porque ele trabalha com ameaças, mas ele não pode cumprir elas. Mas ele tem que fazer você acreditar que a ameaça tá ali. Tanto que ele tem uma fama muito forte, né? Naquela região, né? Que o cara é destruidor,
0: porradeiro, né? Chegou uma vez, assim, contra tantos, ele meteu a porrada em todo mundo e saiu super de boa. Então, ele tem que trabalhar muito nessa fama de mal, né? É, ele bateu no urso, com uma tonfa eletrificada, então o cara é foda. É, mas o urso vacilou também, que poderia ter usado a tonfa nele, né? <risos> mas até depois disso, com aquele YouTube, né, porque o YouTube, ele tenta de qualquer maneira viralizar, né, só que ele aproveita essa fama, né, do desse bandidão, e começa a virar o hater do cara, o profissional, dizendo que não, que eu sou a justiça, que eu sou Deus, que eu não sei o quê, que eu vou capturar, vamos todos juntos, galera, não se esqueça depois de se inscrever no canal e ativar as notificações. <risos> Para e Contribuir vídeos. com dinheiro para a comunidade. Exatamente. Por apenas 10 mil ienes, você entra no nosso grupinho secreto, a nossa Liga da Vou Justiça. Aí, caralho, você falou. Ah, não, o cara gastou 100 mil, era mais ou menos 5, 5 mil reais, né? 10 mil? Deve ser o quê? 500? Não, como? 500 reais,
2: era 400 e pouco,
1: assim. Cara, com os vídeos do YouTube dele, ele comprou um apartamento, você acha que a grana foi pouca? O AdSense do Japão tá bom, hein? Ah, o, cara ganhou uma, o cara comprou uma porra de um apartamento. Comprou um carro e um apartamento. Então, tipo assim, realmente, o cara ganhou uma grana muito boa. E foi eu devolver não, né? Desculpa, comunidade, mas não vou devolver o dinheiro.
0: <risos> não é reembolso. <importante.
1: risos> e, e até depois, né? Porque
0: depois de quando ele começa a sofrer hate, a galera só fica falando, ah, você só sai falar disso, você só gogó, não faz nada, né? Ele corre atrás do cara, né? E, tipo assim, ele tomou um tiro desse cara por ele ter metido a porrada nele, mas não, falou: galera, só me dá seu apartamento, sua casa, seu carro, é, e grava esse vídeo pedindo desculpa pra você sair do meu pé.
1: É, porque, lá, afinal, você vai as minhas custas mesmo, então. Mas não deu nem um soquinho, né? É.
2: É, não, é realmente. Na hora que faz. ele
1: ia dar um soquinho, o cara me perdoa, me perdoa, por favor, eu me rendo, cara. Pera, é isso? Você faz esse Aue todo, tipo, e na hora H você simplesmente se rende assim?
0: Ô, mas se fosse tu, cara, o cara te dá um tiro. Não, mesma coisa. Eu,
1: não, na verdade eu não ia nem chegar a tanto, saca? <risos> Eu acho que eu não ia nem aparecer pra esse cara, eu já tava com minha casa, eu já tava com meu carro. Tá bom, eu continuava fazendo meus vídeos, hater que se foda, ah, você não aparece pra fazer nada com o cara. Dane-se, eu vou continuar não aparecendo, eu não tô ganhando dinheiro. Vou lá verificar <risos> minha vida com um bandido real e tudo mais. É. Mas
0: aqui é aquilo que a gente falou mais cedo,
1: né? É a série retratando sobre esses
0: assuntos, né? Porque você viu que, cara, o início dele, ele queria fama. Ele queria viralizar com uma história, então ele tentava de tudo. Ele conseguiu, ele ganhou dinheiro, ele tava tendo benefício, né? Que ele tava dormindo com as fãs dele, né? Mas mesmo assim chegou um momento quando ele começou a sofrer hate, essas paradas não foi suficiente. Ele teve que fazer algo a mais.
1: Sendo que não tinha necessidade de fazer, ele podia só aproveitar daquilo e tava ótimo. Eu acho que pra ele ele sentiu necessidade, porque acho que o hate tava acrescentando de tipo, você só fala e zera ação, saca? Eu acho que ele partiu muito atrás do cara, justamente pra isso, pra mostrar pra galera que a ação é bem. Sim, assim.
2: mas todo mundo, todos esses caras estão <risos> falando ação, cara. As pessoas esperavam o que também.
1: Eu acho que, assim, se ele pelo menos tivesse dado o tiro na coxa do cara, mostraria um pouquinho de coragem, mas nem isso. Então, nem isso ele teve coragem de fazer, ou seja, ele contou com a ocasião, digamos assim tudo né tudo que
0: acabou contando com a ocasião né com a
1: sorte é porque isso tudo começou por causa de uma foto que ele tirou com nosso protagonista e aparece ele no fundo
0: mais uma vez um ovo né como uhum.
1: dá pra aceitar né naquele estilo só tinha dois policiais para cuidar né dois policiais um taxista é gente,
2: normal né trama tem que rolar de alguma na, forma. na verdade
1: o policial tinha mais que na perseguição da ponte você vê uns sete carros de polícia não é Aí falou chamar reforço reforços de outros
0: lugares, não é possível. Porque a galera que patrulhava eram era os irmãos da irmão a galera que tava na delegacia eram os irmãos da irmã, não tinha mais ninguém. É o Severino.
3: Eles eram um presentes.
0: não falaram que o povo trabalha por hora no Japão? Então, eu tava fazendo a horinha dele. não eu tava começando a achar que
1: tinha mais irmãos que pra poder fazer isso tudo, a favor não tipo, dava. Era tipo a enfermeira Joy, assim?
2: É. Ele é vieram seis grupos.
1: Todos os irmãos, tinham vários irmãos da irmã, tipo enfermeira Joy no Pokémon. Exato. Dois pra cada viatura. Então vai saber, nessa, né, se naquelas viaturas só tinha um monte de irmão da imun lá.
2: Pô, era niada, né? Cachorro tem muitos um filhos.
0: E a gente não sabe porque ninguém, tirando eles, os irmãos, nenhum, se eu não me engano, nenhum outro policial chegou a sair do carro, né? Então essa teoria
1: que ele pode ter vários irmãos ainda continua de perto. <risos> que é, ele não fala quando sai do carro, simplesmente sai do, do carro sem falar nada, então pode ser outro irmão daimon que a gente não conhece. Taxi, sabe, então é isso, a gente já foi apresentado ao, ao babuino do mal, que tipo queria, porque queria o cartão de memória. A gente descobre que o babuino do mal tá usando, tá extorquindo a amiga dele. Porque ela pediu um empréstimo para fazer o curso de enfermagem dela com ele. Então ela tá tendo que pagar valores absurdos. E por causa disso, meio que tá forçando ela a roubar remédios para vender no mercado negro. E esses remédios pertencem à clínica do macaco amigo dele. Que é onde ele consulta a clínica geral do cara lá. Que é o chefe dela. Né? Que é a chefe dela. E para melhorar a situação, ainda entra, numa... entra do nada assim. A gente é apresentado a um fã incondicional, da banda Mr. Kiss, que são uma banda de idols, são três idols, que basicamente são o cerne dessa bagunça, da bagunça toda que vai acontecer, porque são três meninas, com a central e mais duas que usam máscara, e começa a entrar um núcleo muito forte em torno delas, porque a gente descobre que, tipo, elas estão basicamente sendo patrocinadas por um mafioso, pelo pela galera da máfia, o empresário dela tá envolvido com a máfia, tá querendo que, que ela seja uma das fontes de renda que vai dar dinheiro pra máfia. E esse cara também, por alguma razão, tá querendo o cartão de memória da câmera do nosso amigo taxista. então tipo E começa muito entrar essa parte desse grupo Mr. Keys, começa a apresentar pra gente o pessoal. É composto de três meninas, uma gatinha que gosta de comer frango frito, a outra que gosta de tomar banho porque fica sozinha. E a outra que quer atenção a todo custo. Porque ela quer ser a rainha das atenções. Ser é a melhor de todas. Então assim. Aí a gente é apresentado mais a um núcleo que tá ligado com essa bagunça toda ainda. Que é o núcleo das Mister Kiss.
2: A gente já viu vários animes que tratam dessa parte de, de idol e tal. Propriamente até a Gritsuko né. Mas cara, eu não deixo de achar bizarro todo esse meio. E essa cultura de idol no Japão cara. Uma coisa tão alienígena assim. Pra mim, que eu consigo compreender Eles pegam as garotas Adolescentes e tal Fazem audição e aí formam uma banda Assim, pequena E aí tem todo um pano, assim Fandom, underground De pessoas meio loucas e tal Tão fanáticas a ponto de dar Todo o dinheiro, cara, eu acho isso um... ah, Geralmente são adultos, né Claro que são pessoas com dinheiro Tem tempo pro lá nossa, eu acho isso tudo muito, muito bizarro, muito bizarro. Isso é muito um suquinho de Japão, que não tem em nenhum outro lugar do mundo. Sim,
0: exato, porque é diferente, porque se a gente pegar, assim, grandes boy bands, né? Backstreet Boys, é, Ruge KLB. Eu... KRB, essas coisas assim, menudo, dominó, essas paradas, não, não se compara, né? Porque eles têm um nicho muito específico, assim, são normalmente adolescentes, né? RBD, que foi um sucesso internacional também, né? Atraía multidões, né? Mas é um nicho muito específico, são adolescentes, né? Só que no Japão não, cara, o público, não sei se era para ser adolescente, mas quem abraçou foram os velhos
2: <risos> E eles são muito fanáticos, nossa, muito fanáticos. Sim,
0: sim. Tem tem esse fã né, que ele acaba se tornando um personagem importante, né? Ele tem tem uma hora, né, que depois de um show, né, que ele ficou e comprou, se não me engano, ele comprou o um CD da pré-venda, né, que esse grupo tava para lançar e ele tinha direito a tirar foto no final, né? Então, pra tu ver, ele gastou toda a grana dele nisso Que ele teve que pedir um desconto Pro Rodokawa E se ele tivesse pego o meu motorista que De táxi, que eu contei na minha história podendo que ia ter desconto
2: Uma cara muito doida e é isso, tá? Tem eventos pra você conversar com a pessoa, pra você apertar a mão da pessoa, estou tá? é muito louco, você paga. E,
0: e aquilo, né? É mais um pouco o anime, ele é, é, focando um pouquinho mais nessa sobre de mostrar como é que é essa questão da galera de subir até o poder, né? Que essa coisa de idol. É, realmente pode subir a cabeça é uma coisa que consome muito das pessoas tanto da parte dos fãs quanto das meninas, né, que querem chegar ao estrelato, né que é um submundo aí, porra, bem bem pesado, né é uma disputa bem grande em se achar né quem vai ser a próxima estrela, né
2: meus para pra quem tá nesse mundo. É, é muito legal essa
0: parada, quando ele vai puxando o fio. Como que eles estão envolvidos com uma galera da máfia, cara? O que é a máfia? Esse, esse lance da máfia de estar envolvido, eu lembrei muito de um anime de zoeira, do cara que resolve mandar três caras da Yakuza pra Tailândia pra fazer uma cirurgia de troca de sexo, porque ele decidiu montar um grupo de idol pra ganhar dinheiro. <risos>
1: Exatamente, quando, quando mostrou as idols lá sendo basicamente coisadas por um mafioso Eu falei, meu Deus, é igualzinho o outro anime lá de comédia lá Onde o mafioso tá usando idols pra ganhar dinheiro Gente, que anime é esse? Porra, é muito legal, cara, é muito legal A gente tem que gravar um dia sobre ele Cara, se vocês quiserem eu topo, super fácil Que eu ri pra caramba assistindo esse negócio e assistiria fácil
2: Mas qual que é o nome dele?
1: Street Girls, o nome do anime e tem na Netflix. Ah,
2: vamos gravar sobre. Ele. Adoro quando tem coisa na Netflix.
1: É muito bom, é muito engraçado. Super recomendo. O Everton,
0: você tava com o saldo bem embaixo, mas com o Odtaxi você aumentou. Você ganhou alguns saldos pelo tipo. Caralho, uhum. sacanagem. Uhum. É uma zoeira, né? Cara, o eu, eu, mais bizarro de tudo é ver que assim. Pelo menos para mim, em um momento, eu achava que as meninas não tinham relação com isso. Era só uma coisa do gerente delas, né? Do manager do grupo, né? Que tinha uma ligação com a máfia. Mas não. As meninas tinham total ciência. Pelo menos a cachorrinha, né? Que era a principal. Tinha noção do que tava rolando. E uma das meninas, a gata malhada, fazia parte dos golpes. Que é aí que vai ter a ligação com o amigo do grupo. Que ela, que ela dava um golpe em gente rica,
2: velha. É, no caso ele não era rico, coitado. A moral da história é que não dá pra fingir que a gente não é. Um dia a realidade cobra, né?
0: A idade, a acusa, os Jotas, todo mundo cobra. Uhum. Assim.
2: Pode crer, pode crer. Não, cara, essa parte da, delas fazerem parte do golpe, assim, nossa, bem bizarro. No início, eu não tava entendendo direito, né? Porque elas usavam máscara, então você só, conseguia, só conhecia o rosto da principal, né? Aí, tipo, por que essa garota de 18 anos tá dando um papo pra esse cara, cara, fracassado? Aí depois você vai entendendo, tipo, caralho, cara.
0: Cara, esse anime é muito foda como eles, inter... é, eles conseguem interlaçar as tramas, né? Porque essa trama desse cara... Porque quando ele começa a se envolver com aquele macaco mafioso, ele sempre fala de um rival que ele tem pro mesmo chefe, que o cara... Que é sempre tomar o posto dele, né? Porque, basicamente, os dois eram do mesmo nível, né? O macaco treinou, né? Esse outro cara. E o cara meio que tenta ultrapassar, né? Para ter maior atenção do chefe. A forma de chamar atenção é quem traz mais dinheiro, né? E o legal de ver que essa idol é uma das formas de diversificação dos lucros, né? Para conseguir trazer mais dinheiro, né? Porque se o grupo ficar famoso, vai trazer muita grana para a organização criminosa. E o Macaco fala o seguinte: ó, se mais alguém procurar esse chip da câmera, me avisa. E o que, que acontece? Exatamente, o manager das meninas acabam, acaba perguntando sobre o chip. Sobre o chip da câmera com as gravações das últimas vezes. Aí, a partir daí, os dois núcleos se chocam.
2: Mas qual que era a é, relação do chip mesmo? Uh, o chefe tinha pedido para eles descobrirem quem que tinha raptado, é isso? Que era amiga do... Pra filha de um amigo dele? Exato. Tem uma coisa que a gente percebe é que todo
0: mundo tem um segredo, né? Todo mundo tem alguma coisa a ser escondida. E essa coisa do desse mistério, né? Meio que em uma parte do anime é um pouco esquecida, só que lá na frente uma revelação bombástica acontece. Porque a menina desaparecida, ela é encontrada no Rio e acaba vendo que ela é uma das participantes desse grupo de idol, do Mr. Kiss. Só que você vê, pô, mas como assim uma integrante ser... A menina com o mesmo nome continuava dançando. E aí, mano do céu. Que protetuish, que ligação bizarra que eles têm. Porque, na verdade, eles sabiam que a menina tinha desaparecido. Só que eles contrataram uma outra garota parecida com ela. Da mesma espécie de gato preto, né? para poder dançar. E o motivo deles terem escolhido, é, a, tirando a principal, de usarem óculos. Óculos não, usarem máscara. É por causa disso, para tentar esconder as diferenças que a nova participante tinha em relação à antiga. Só que a gente não é apenas um golpe de marketing que eles dão, não. Ah, Como assim? Não, porque isso do tu não é porque eles não sabiam o que tinha acontecido com a menina. Eles sabiam o que tinha acontecido com a menina, que é aí que a gente Sim. vê um pouco mais da história da cantora do meio, da cachorrinha.
2: É, cara. E antes a gente, não, a gente não comentou sobre o Yano, né, cara? O cara que fala em rap.
0: Ah, sim, nossa, Porra, como eu queria esquecer esse cara.
2: É, o sentimento que eu tive assim, com ele é o sentimento que o, o Mestre teve com o Lusopo, cara. Tipo, oh, eu socar esse cara. Parecia que gente, eu tava vendo aquele anime de novo, sabe? O anime do rap, Desde King of Rap, é isso?
0: Ah, não sei. É, também é ruim
2: Nossa, então. muito ruim Porque, tipo, o personagem tinha um design mó legal eu Falei, tipo, pô, esse cara deve ser foda Aí quando eu a rap, tipo, meu Deus, outro maluco
0: Tentando ser justo, ele era foda nas ideias
2: que ele tinha Só que o cara ia com tudo, queria rimar Tava então, indo tão bem, assim, com as conexões, tudo bem Era um anime fantasioso Mas tinha lastro, assim, na realidade, né, e tal Mas aí vinha o personagem Sei lá, de desenho infantil que só fala rimando. Sei, me causou um estranhamento, assim. Pô, eu tava, realista, tava com uma vibe mais realista e agora parece o cara fala rimando, fala em rap.
0: Realmente ah, esse uno, o cara,
3: ele
0: não me deu celular. Todo gangsta, será? lá. Parecia o, o Coringa do Gero Direto, de gangsta. Só faltou tá tava com um terno mais esparafatoso.
2: Nossa, pra mim isso quebrou muito. É um personagem caricato, assim, do Nathan nesse mundo real. Pra mim, isso teve uma piada maneira, assim, o com... quisou esse fato dele estar tá rimando.
1: Ele para de rimar.
2: É, falando, ele tá errado. Ele, caralho, meu Deus, não. Aí eu sou de nada. Ele, você não está falando mais errado.
1: Então, o Iano, pra mim, tipo, dá agonia. Porque, tipo, assim, porque começa a falar rimando, tipo, e você tenta colocar a legenda no ritmo e não bate. E eu fico, ao mesmo tempo, prestando atenção na... No que ele tá falando pra ver se rima, no ritmo que ele tá falando e na legenda. Então, tipo assim, <risos> é muito agoniante ver esse cara falar, saca? Assim, é meio... Dá uma agonia lá no fundo da sua alma que você fala Meu Deus, pera, eu vou prestar atenção na fala, no conteúdo da fala vou prestar atenção no ritmo vou prestar atenção, tipo, se assim, as coisas que ele tá falando tá rimando. É meio agoniante assistir o Yano, Sim. <risos> não achei chato, não. Nem compara com o Sop. mas comparação besta. E ano rainha, eu só pinadinho
2: isso, Mas não... tá uma
1: agonia de assistir.
2: não sei, cara. Eu achei muito tuxo ter um. sei lá, uma caricatura no meio desse universo todo. De boa, que tinha
0: um Super Capão, o urso, né? Que ele que, que aqui dava medo.
2: É, aquele é maneiro mesmo.
1: O urso de Adidas. O urso ficou maneiro. Ficou bem. Dá pra saber que o urso é um. outro mafioso, sabe? Quem cai de mafioso?
2: Não, mas pra mim o mais sujador dos três é o, o Akita aquele gerente da banda. E, gente, o, o, esses taxistas aí do Japão, eles precisam passar um tempo no Rio né Janeiro pra aprender um pouquinho de malandragem. cara é um mafioso, você vai concordar em levar ele pra um lugar... É... Completamente... Sendo que você tava recusando, assim, está tá indo contra o cara que o cara quer de você. Pô, pelo amor de Deus, né,
1: cara? É por isso que eu falei, tipo, realmente o personagem principal não
2: tem muito valor na vida, não. Porque,
1: tipo, uma pessoa chega pra você e fala, olha, você vai fazer isso e isso e aquilo. Não, eu tenho uma nova proposta pra você. Ao invés de eu fazer isso e isso aquilo, eu vou fazer isso e isso aquilo outro. Cara, perda, você recusou minha proposta e aí te deu uma melhor Você tá falando que minha proposta foi ruim? Tô <risos> Cara, é fodão Porque ele, tipo, como a gente falou Tipo, uma das gurias do grupo tava fazendo extorsão E pegou o amigo dele ele Simplesmente entrou no lugar e pegou o amigo dele e saiu Foi mais louca, Tipo, foda esse saco com as consequências eu Simplesmente vou entrar num galpão da máfia Vou roubar um refém que eles têm lá e vou
2: embora Não, isso aí pode ter até sido maneiro Mas eu acho que a parte que ele foi enforcado e tal Aí, putz, cara, deu, deu mole demais. O Agostinho
3: nunca teve a foca
0: ainda, né? Exatamente. Se fosse o Agostinho, o
2: Augustinho que dava um golpe no
0: mas... máximo. Mas aí me bateu uma dúvida nessa cena. Por que, que a atendente da clínica do gorila sabia, seguiu ele? Como é que é? Explica. Ah, porque quando ele acontece, quando eles vão para aquele terreno de obra, né? O cara começa a enforcar o Odokawa e ele é salvo pela mulher, né? Ah, Foi sim, tá a... capoeirista. É, ela é, tá com uma pedra e usa a capoeira. Isso
2: ficou muito velho, né? nossa. A luta lá dela ficou muito maneiro Essa assim, é toda que você sentou crescendo com a capoeira, ficou muito legal
1: Eu imagino o local, tipo, caramba Vai me salvar fazendo zumba?
2: Não, é aquela parte lá que, a primeira parte Que eles estão no parque, deles ou e tá, Tipo, ah tá, então É uma dança. Ela ficou puto e começa A fazer a capoeira de novo Ele, não, queixada não, queixada não
1: É o que acontece com todo capoeirista Fala pra capoeirista que capoeira É uma dança pra você
2: Nossa, não, cara a Capoeira tem uns golpes muito maneiros
1: E eu sempre fiquei
0: puto, quem filme de luta, assim, de Van Damme, sempre tinha um capoeirista, ele fazia um monte de pirueta uma coisa, só tomava uma porrada e era eliminado. Ficava puto. respeito <risos> o capoeirinho.
1: O único que a gente tem que respeitar é o Ed Gordo do Tekken. Não, sei que é isso. Nunca jogou Tekken? Não. Ela não tinha dinheiro pra ficha de, de <risos> foi pegando, ela tinha gastado tudo com Magic. É justo, faz sentido. <risos> mas eu acho que ela, sim ela meio que, a partir do momento que ela começou a ver que ele tava meio mexido com o macacão lá, ela meio que começou a perseguir o cara, tipo, andar ver se. Porque ela tinha. Eu acredito que ela tinha um meio conhecimento de quem fazia parte da máfia. acho que ela tá meio que dá uma stalkeadazinha nele ali sim. Como diz o Iano lá, caramba, velho, eu descobri um lado novo seu, você é stalker pra caralho. Ah, ela era muito maneira. Ela era muito autêntica,
2: gostei bastante desse personagem.
1: Essa aí gostava mesmo do carinho, porque apareceu na hora certa, o cara realmente ia morrer quando de repente pedra voadora. Vou de Então o que nós já temos? Já temos, o, já temos o Dobu com ameaça, já temos as Mr. Girls que fazem parte da máfia, já temos as Mr. Girls que fazem parte da extorsão que tava pegando um amigo dele, e além disso, aí surge, o, aí também tem o nosso amigão que tava perseguindo o Odokawa, né, já com essa brincadeira. Que é mais Eu uma super coincidências do episódio. Meu peixinho morreu, eu vou enterrar ele onde? Justamente onde o Dobu guarda a arma dele. <risos> ah, é muito genial. Mas enfim. E temos também os Diamond Policiais, que a gente já comentou, que é da parte da corrupção. Então, basicamente, aí com todo esse plot inserido, começa o plot final, que é um retardado, retardado, que simplesmente, o que, que eu faço? Eu ganho 420 mil reais na loteria, não, 40 milhões de reais na loteria, o que, que eu faço? Vou pôr no meu Twitter. Gente, ganhei 40 milhões de reais na loteria, olha só.
2: Não, cara, esse aí, como que ele tá vivo até agora, não se sabe, né? Porque...
1: É, porque ele, teve tempo, ele não teve tempo de tirar. Não teve tempo de tirar o, o dinheiro do banco, por isso que ele tava vivo. Porque se matasse o dinheiro, nunca sairia do banco.
2: Nossa, cara, sério. Não, esse aí realmente é um milagre ele estar vivo até agora. Caralho, cara, regra número um de, de ganhar a loteria. Não pode falar pra ninguém, cara. Pelo amor de Deus, que universo é esse do Japão?
1: Eu ganhando a loteria, eu ia ficar pelo menos seis meses trabalhando no emprego normal, saca? Pra não levantar a coisa. Ia trabalhar igual minha Ia trabalhar tipo, totalmente deslechado, saca? Tipo, ah, ah, cheguei, faço minhas coisas assim, bem no estilo ok, pra não deixar tudo explodir.
2: Não deixa a gente sem internet, mestre.
1: Não, pode ficar tranquilo. Mas eu ia trabalhar, por seis meses eu ia trabalhar só dessa forma, só pra forjar. Com essa demissão eu ia forjar a abertura de um negócio, não, tipo, eu ia ser demitido e ia abrir um negócio onde eu ia investir o meu dinheiro da loteria e falar que é o dinheiro do acerto porque eu já tô no meu emprego há quase 10 anos, então tipo, eu ia dar um puta dinheiro. Aí, tipo, por causa de, tá que eu ia falar isso no podcast? Eu matar. Então, aí... <risos> Aí eu ia falar. Aí empresas que iam. Uma empresa meio que fantasia, uma empresa meio fantasia, assim, tipo, pra eu ganhar dinheiro. Uma farmácia, por exemplo, sei lá, saca? Aí, tipo, aí, meu nível de. Você tá descobrindo um pano pra eu lavar dinheiro. Se eu não
2: tava esquema de lavar
1: dinheiro, só pra. Aí, não, porque eu precisava de uma coisa que dá retorno. Pra eu justificar porque o meu estilo de vida sumiu, entendeu? Porque, tipo, nossa, é, você comprou um carro, pois é, a farmácia onde eu comprei tá rendendo muito, eu não sabia que farmácia dava tanto de dinheiro <risos> e essas coisas assim, assim. Esse seria meu plano caso eu ganhasse uma loteria, entendeu? E abriu a rede farmácia, de farmácia, eu ganhar tu ganha mas na verdade eu tô vivendo os dividendos da, do, do rendimento da loteria.
2: É, se você abrir em Copacabana, eu acho que podia colar, hein? A quantidade de velho que tem aqui, caralho.
1: Não, Goiânia é cidade dos velhos também, dependendo do setor. Campinas, que é o setor mais antigo da cidade, só tem velho.
2: Não, eu tô falando isso dos velhos, mas eu tenho que me tratar aqui, porque eu sou a pessoa que mais compra de rim, é, remédio, que eu já conheci. E eu conheço alguns velhos, então eu tô é, sujando mal lavado.
1: Doideira. Mas é isso, tipo, eu tô nessas de... Eu, eu seria disso, agora, postar tá no Twitter? Olha, eu ganhei 46 milhões de reais. Mas é ninguém nem ia saber desse dinheiro Exceto familiares bem próximos de mim
2: Esse, cara é... Maneiras rápidas de morrer Você realmente a loteria. É uma delas apostar Que você ganhou Nossa, cara
1: é, total, cara. É. A
2: galera do Japão tá muito inocente.
1: Teve um cara que não foi bem loteria. Ele ganhou uns 79 mil reais de indenização de um Paranauê. Torrou tudo em um mês e voltou a trabalhar com o Memeber Sorvete. Ele <risos> falou que não se arrepende. Foi um mês, tipo, tendo tudo do bom e melhor rasqueada, churrasqueada como ele próprio diz, todo dia. Então, tipo, ele falou, não se arrepende não. Ficou feliz pelo mês granfino que ele teve.
2: É, acho justo. Escolhas da vida, né? Talvez aqui um pouco,
0: mas um mês eu acho um pouco. Eu acho que tá tudo assim tão rápido, né?
1: Pois é, eu também não ia nessa
0: porra. Ia bater uma depressão depois disso tudo, né? Pô, eu tô comendo melhor só carne fina, não sei o quê. Um mês, aí depois eu tenho que.
1: Voltou pra costela. É, voltar a comer patinho. Então, aí voltando na história lá, eis que esse eis que, tipo, o grande plano, tanto do Iano levar dinheiro pra máfia, quanto do. Dobo dinheiro pra máfia, o okay. que? Pegar o um bilhão de ienes que o carinha ganhou, que o nosso amigão Aido ganhou. Então, mas aí quem é que tá de olho nisso e tá querendo fazer o tocar o rebuco com essa história toda? Macaca da máfia. Não, nosso amigo do Kawa. Ele, ah. ele sabe que o Dobu quer pegar o dinheiro. E ele sabe que os outros caras também querem pegar o dinheiro. Então ele, vai armar, ele quer armar toda uma rede, uma teia de plano pra que o Ian se ferre, o Dobu se ferre, o carinha da. O gerente das idols se ferre. E, fique tudo, e o carinha do que ganhou de prêmio fique com tudo. E aí começa altas armações, bicho. E é daí que surge o plano, o nome do anime. Que o nome do anime, Odd. Táxi, foi o um nome que o Dobu deu pra operação fake que o Odokawa inventou pra roubar o dinheiro do Yano. E aqui uma curiosidade, que eu pensava que a tradução do anime era de tá era táxi é. estranho.
2: Uhum. Eu também ia comentar isso agora.
1: Eu jurava que o anime era de comédia, então eu falei: não, ó, de táxi, deve ser táxi esquisito, né? Ah, então não era, é, é táxi Imper. É muito bom quando ele fala o pano pensa que é uma coisa
0: pomposa e o Andocá dá uma cagada na cabeça dele. Por
1: que você tá falando isso como se fosse algo legal? Não, pois é. As, coisas que eu, as, as duas frases que eu acho fabulosas do Odokawa são essas, a primeira... Ah, tipo, também achei que poderia ser Odd táxi, porque o nome do cara é Odokawa, né, então, tipo... Odd de, odd de Odokawa, apesar de que eu acho que o nosso babuíno pensou nisso pra criar o nome. Mas, basicamente, as duas maiores citações que eu acho do Odokawa são essa, tipo... Caramba, você fala esse nome como se ele fosse legal. <risos> o cara todo empolgado lá e, cara, ele meio que tipo, sabe que esse nome não ficou legal, né, tipo, você tá todo empolgado aí, ficou legal. E a outra que é, pra mim, uma das frases que eu vou adotar pra minha vida. Sempre que você me pergunta uma coisa, eu penso em cinco respostas diferentes. E vou te dar a que mais te agrada. Isso é genial! Eu, eu, essa quase foi a minha abertura. Tipo, sempre que você me, chama, me apresenta no podcast, eu penso em cinco aberturas diferentes. Mas a minha abertura... Tipo, te mudar, mudei de última hora e eu gostei do resultado. Ficou muito boa. Mas eu, eu gostei muito dessa... Tanto essa citação das cinco coisas, quanto a citação do Cara, você fala isso parecendo que é legal <risos> Ele é muito bom, eu gosto muito Da ausência de expressões Que ele tem como morse E
0: cara, uma coisa que também Além dessa confusão toda que tá rolando Tem uma coisa em paralelo Que é um pouco que o, aquele doutor gorila Ele começa a tentar se aprofundar mais Pra tentar descobrir Qual é a doença do docal, né Começa a ir até mesmo na questão do passado Do docal, vai descobrindo Um monte de coisa dele, né porque o Odokawa, ele foi uma pessoa órfã, né? Que ele conta na história dele que os pais dele simplesmente desapareceram um dia, né? E meio que ele tem a esperança de talvez voltar, né? Alguma coisa, né? Ele foi criado graças a uma organização, né? Que ajudava pessoas, né? Porém, quando ele vai descobrindo esse gurira, ele vai vendo que, na verdade, os pais do Odokawa morreram há muito tempo. E o Odokawa meio que deu
1: uma... Abstraiu essa informação da mente dele, né? Praticamente bloqueou nessa né, informação da mente dele, tipo, do, da morte dos pais. E, mas também frente a gente explica porquê, as outras consequências. Porque temos que falar sobre o plano, sobre, sobre o, a Operação Odd Taxi. Que é um plano bem legal que eles é montaram. Não, foi genial. O Macaco montou muito bem esse plano.
0: E o Odokal contratar com muito aí também. Quando a gente partir do plano, a gente também tem que falar que aquele cagado Dodô ele acaba se tornando um perseguidor do Adokawa, né? Porque o cara, ele tomou um golpe na infância, né? Que ele comprou, como a gente falou lá no inte... início, né? Ele deu um lance de 100 mil reais, porém nunca recebeu aquilo, né? E anos depois, ele descobriu no joguinho o mesmo nick que o cara usava nesse ganhão, né? Por isso que ele ficou psicótico pra tentar ultrapassar o cara e se tornar o primeiro. E uma das formas que ele tinha era o Dodô. Que era uma árvore que ele adorava bastante, né? E no dia que ele conseguiu finalmente desbloquear, depois de gastar 5 milhões de ienes nesse jogo, ele ia desbloquear o Dodô, é quando ele se ele tromba com o Dokawa e não encontrar com a, com a assistente. E sem querer ele deixa cair na água e ele perde tudo. Depois disso ele fica louco em busca do Odokawa para tentar se vingar.
1: É, gente, esse é nem um pouquinho louco mesmo. <risos> Não, aí realmente a loucura é o que define essa situação toda. Porque realmente o cara foi mega loucura mesmo. É, mas eu
0: puxei do pano. Então o
1: plano é o seguinte, o que acontece? É, basicamente era um plano Iano versus nosso amigo Dobu. O Iano com o chefão das Mister Girls criou o seguinte plano. A gente pega o carinha que ganhou o dinheiro, leva ele na agência. Já que ele não, tem, ele não deve ter carro, leva ele na agência, pega todo o dinheiro. E abandona o cara e fode com o dinheiro pro galpão e a gente ganha um bilhão de reais. Esse era o plano dele, basicamente. Só que aí, o Dobu entrou em contrapartida para fazer o contraplano. O contraplano do Dobu era o quê? Eram 10 malas com dinheiro. Uma mala era de dinheiro verdadeiro e 9 malas eram de dinheiro falso. Então aí quando eles fossem verificar Eles olhariam a mala com dinheiro verdadeiro E fariam, é, tá tudo aqui E, mas, e os caras iam embora Isso porque iriam pagar o povo do banco Pra fazer esse tipo de coisa Aí após os caras iam embora Ele pegava as nove malas ou oh, verdadeiras E colocava no furgão E deixava no estacionamento Onde ele ia pegar o táxi do local Pra acompanhar os caras Porque ele estava em colúdio com o policial mal O Diamond Mal Onde o Diamond do Mal ia parar essa van, ia ver o dinheiro falso, ia meio que parar os caras e meio que prender os carinhas, enquanto o Dobu no táxi ia roubar esses 100 milhões que tava dentro da van, verdadeiro, e sair vazado com a van. E esse era o plano. Aí com isso ele juntava os, todo o bilhão, bilhão de reais que o cara coisou nas duas vans vazava e vazava Esse era o nosso plano perfeito para ganhar um bilhão de reais e deixar o Iano chupando o dedo. O plano, foi, porra, o plano que eles montaram foi excelente. Só que ele não contava que o Odokawa tinha um terceiro plano. contra-contra-plano. Plano. <risos> pra
0: conseguir capturar todo mundo.
1: Justamente. Além do plano, ainda tinha o contra-plano. E tinha o contra, contra-contra-plano ainda por cima. Só pra deixar a situação mais legal ainda. Porque o Odokawa sempre deixou bem claro que a única coisa que ele não, que, que ele não precisava de dinheiro. Ele vivia a vida dele tranquila. Tipo, a, o aluguel dele era pago de boa... Contas dele eram equilibradas. E a única diversão dele era o quê? Ficar dirigindo... Tá, que não é uma ambição fora isso. Ele gostava dessa vida. Então o cara falou, ó, oh, você pode até pegar um pouco da grana. Ele falou, não, pra que eu vou querer essa grana? Grana pra mim não é nada. Isso aí é o de menos. Então, tipo, segue o baile aí, faz suas paradas aí, porque eu não quero grana, não. Só quero que você desapareça da minha vida, basicamente.
0: Sim, e ele faz uma cor na verdade, com o cara, que além dele sumir, ele tinha que perdoar a dívida... Daquela guria que trabalhava na clínica do Guguera. Não ia mais importunar nem a ele, nem essa moça. Aí ele aceita super de boa e foi beleza. Só que aí. Começa a desenvolver todo o plano dele pra conseguir foder com os dois caras da máfia.
1: Ou seja, ele, não queria. ele queria que o Iano se desse mal, o cachorrão se desse mal e ainda queria que o Dobu se desse mal na sua brincadeira também. E ao mesmo tempo é que ia conseguir se livrar. Do perseguidor dele. Justamente, o nosso famoso carinha do Dodô. E a forma com que ele faz isso é muito legal. Tipo, o carinha do Dodô simplesmente... É... Na verdade, não o carinha do Dodô, né? Colocaram o um celular no táxi do local pra rastrear ele. Aí depois que acabou a bateria, a pessoa invadiu o, celular, invadiu o carro dele, quebrou o vidro, pegou o celular de volta e colocou um GPS sem bateria lá, que funciona sem bateria. Ele achou esse GPS e colocou na van, do nosso amigo Bodu Então o plano dele era O nosso famoso mascarado Encontrar o Dobu lá E a partir daí ele se livrar, os dois se, se baterem ali Até ele conseguir se livrar de tudo E devolver o dinheiro pro nosso amigão Que é o dono do dinheiro real
2: Bom, então a gente é então, apresentado ao flashback da principal da banda Mystery Kiss, aquela cachorrinha de cabelo branco, Chanel. E aí a gente descobre que a história dela, né, ela, enfim, ela foi recrutada quando ela tinha 16 anos e a gente vê a formação do Mystery Kiss. E ela é a central, né? Ela é a principal da, do grupo. E aí tinha duas outras meninas, né? A Shihou, que é a que a gente conhece muito bem, porque era ela que ficava o golpe, né? Um amigo do Odokawa, aquele macaco, que Kikarna, né? E outra garota, que era uma gatinha, uma gatinha preta, que é uma gatinha preta diferente da gatinha preta que a gente conhece, que gosta de frango frito. E aí a gente conhece, então, que ela é, na verdade, filha daquele macaco famoso, que é um ator, né? Era um ator? Sim. Ele era um ator, então ela já tava nesse meio fazia muito tempo, ela tinha um feeling, assim, bom nesse meio. E elas treinam bastante, quando elas vão fazer a estreia delas O produtor do estúdio, ele chega e fala Cara, troca a central, a central tem, tem que ser aquela gatinha ali Gatinha preta, filha do, do babuíno lá E aí a central, ela surta e ela chega a um plano Ela, ela chega à conclusão de que ela vai Pede pra encontrar com a gatinha preta. E o plano dela é fazer a gatinha preta desistir de ser central. E se a gatinha preta não concordar, ela vai matar a gatinha preta. Então, ela, elas marcam de se encontrar no carro bem afastado e tal. E quando ela chega pra executar o plano dela, ela descobre que a gatinha preta já tá morta naquele mesmo lugar. E aí, ela meio que entra em desespero. O Akita o cachorro lá, o... o produtor, o gerente da banda Ele vê, descobre tudo Aí ela explica o plano dela Mas que o plano dela foi frustrado Porque a garota já tava morta E aí, é, ele chama lá os capangas da máfia Juntos E eles pegam o corpo da gatinha preta é, Esquartejam o corpo E jogam o corpo dentro né, da bahia Assim, na água, né?
0: Inclusive a primeira cena do anime de abertura É um corpo caindo, né?
2: Sério? Não. Caramba, não é bravo disso.
0: É aquele corpo cheio com é, vários tijolos, né, para poder é, afundar, né, mais rápido. Né? Só depois na frente a gente vê que antes de tacar no rio eles tiraram. Quem viu o Tropa Dia 2 você viu, né? Tirou arcado, né? Pra não poder reconhecer. Foi Mafia Style.
2: Caraca, nossa. Eu nem, nem lembrava dessa parte, na verdade. Mas, então, como o grupo, ele ia estrear logo, e aí, o, enfim, a Mafia, ela não queria desperdiçar o dinheiro que tinha, o esforço que tinha sido posto até a... então, eles chamaram a garota que ficou em quarto lugar pra formação da banda. Que, por coincidência, também era uma gatinha preta. E aí, qual que é a jogada deles? Para os fãs não perceberem, eu acho que a gente até comentou, na verdade, antes, uh, nesse episódio. Que para os fãs não perceberem, é que as pessoas tinham mudado, a formação do grupo tinha mudado, eles botaram as duas pontas de máscara. E aí ninguém ia notar a diferença.
0: E você pensa, pô, caraca, que plot twist, né? Porra! Tá ótimo esse anime, né? Não dá mais pra te surpreender, né? Ah, garoto, sempre dá pra não, surpreender.
2: Não, a gente ainda tinha o mistério de quem tinha matado a garota, né?
0: Sim, sim. Só que esse mistério... Pra ser sincero, antes da gente falar do mistério, eu que eu achei que eles não iriam responder esse mistério. Vai ficar meio no ar. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Conforme toda essa confusão de plano de Odokawa, pano do do chimpanzé, do Yuno, né? para conseguir o dinheiro. O Rurira tá se aproximando mas cada vez mais até que ele descobre o que, que aconteceu com o Odokawa. E a, e a grande revelação que nós temos, né? Que além desse, desse plano ali da máfia, né? Da gatinha preta já ter sido morta, né? A gente descobre que, na verdade... Aquilo não é uma cidade, não é um mundo com animais. Na verdade, são, anim... são seres humanos. Só que o Odokawa, ele teve um gravíssimo acidente quando mais novo. E a forma que ele teve que superar esse trauma foi de ver pessoas como se fossem animais. Porque ele sofreu muito bullying por causa da aparência dele, né? As crianças, né? E bullying que é um tema reforçado várias vezes, né? As crianças chamavam ele de morça, né? Porra, em vez de uma família totalmente fodida. O pai mal parava em casa, tinha amante, quando ia pra casa tava bêbada. A mãe batia e chorava, né? E até que teve um dia que, assim, o pai chegou super bêbado em casa, a mãe botou todo mundo dentro do, do carro, né? E se jogou na ponte. É o único sobrevivente foi o Odokawa. E como o Odokawa gostava muito de animais ele preferia... Ele, com isso, eu dou razão a ele. Muitas vezes é melhor lidar com animais do que com seres humanos. A forma que ele teve disso é de se imaginar como, como se ele fosse uma morsa de verdade. E que todo mundo ao redor dele é mais. Só que não. O tempo todo, ele tá no mundo real. E a gente tá vendo o mundo através do trauma que ele teve. E isso foi de explodir a cabeça.
2: Foi, mas eu tenho uma ressalva.
0: Ih, rapaz, normalmente esse é o meu papel, aí vai lá.
2: Se eram todos humanos o tempo todo, por que às vezes, de vez em quando tem menções a eles sendo animais? Porque uma coisa era se só o Odokawa fizesse isso, né? As pessoas até, sei lá, eu teria achado estranho se as pessoas não tivessem comentado, tipo, ah, sou a única opaca aqui? Como assim? O que você quis dizer? Mas tudo bem, vamos, vamos deixar passar que todo mundo, sei lá, via como uma brincadeira automaticamente e não cobrava. Mas tem um, pelo menos uma vez, que eu tenho bem vívida na memória, que o porco espinho, ele faz menção dele ser um porco espinho. E aí, como assim? Não era todo mundo humano? O porco espinho tava dentro da cabeça dele?
0: Mas isso é na rima que ele faz, como um porco espinho.
2: Não, ele falou, tipo, o poder dos, dos porcos espinhos, é uma parada dessas, pá, tipo, ah, os porcos espinhos são ótimos e tá?
0: É, dessa parte eu não lembro, mas eu assisti um vídeo muito legal que, que comentava alguns easter eggs, né? Então muitas pessoas desde o primeiro episódio já tinham essa teoria que na verdade aquele era é o mundo real. E existe vários easter eggs ao longo dos episódios que vão reforçando isso. E por exemplo, isso lance que você falou dele chamar as pessoas como animais, né? O, ele faz isso com o um gorila, né? Que até então a gente achava que era um gorila mas meio que ele entendia. Mas ele também fala é, um um determinado momento pro manager do, do grupo Idol que ele fala o seguinte, onde foi que eu vi esse gato de três cores? E ele não entende muito bem o que tá acontecendo. E existe uma outra cena em um momento que existe, não tem aquele boneco de estudo de anatomia, que ele é aberto para você ver os órgãos? Sim. Ele tem totalmente o formato de um humano com órgãos humanos e só a cabeça que é como se fosse de um cachorro. Que tá na clínica
3: do cara.
2: Isso seria também pra se encaixar no mundo, né? Isso pra mim, sei lá, não é um easter egg, não. Se ele fosse um mundo antropomorf... antro... não, antropomorfizado é como a gente vive. Se fosse um mundo animal e tivesse um corte, teria que ser assim mesmo. Tipo, se cortarem uma pessoa em Beastars, vai ser a mesma coisa. Eu acho que uh, uma das dicas é, sei lá, eles... O nome do grupo é Homo Sapiens, então, tipo... Tá, existem anos em algum momento aqui né mas é dele não entender ele mesmo não entendia o gato malhado E, até, e tem uma
0: placa é tem uma placa que da, da cidade onde tem uma silhueta de uma mulher é naquele bairro que tem a parte das acompanhantes né é um dos anúncios tem tem uma silhueta de uma mulher e tem uma curiosidade também que o Ojo que é um anime original, né? Ele não é badado ah, em nada. Porém, como ele fez o um sucesso legal, outras obras é, lançaram o um mangá depois, graças ao anime, né? E outras coisinhas também, tipo audiodrama, teve umas outras animações que lançaram, que lançou também, né? E na, no mangá, logo no início, já tem mais essa dica um pouco mais nítida, que, na verdade, ele era um ser humano, só que ele via as pessoas com os animais, porque... Quando ele tá no táxi, tem um reflexo dele na janela do táxi. E você vê claramente que a silhueta, só não tem o um rosto, mas você vê a mão assim, que é a silhueta de um ser humano. É, me aí, aí Isso já ficou mais, mais claro, né? Pra deixar mais claro que não. Aquilo... Era só uma, um trauma que tá acontecendo. Você tá no mundo real. Se é bem que eu gostei muito mais como foi no anime, né? Porque só eu não tinha notado nem um pouco nisso. Eu fui pego totalmente surpresa pelo trauma do cara.
2: É, eu só achava estranho uh, isso de, do grupo chamar Homo Sapiens e onde um é que estavam os humanos, mas realmente eu não tinha pegado a pista de que era mundo, não.
0: Mas, de, depois disso tudo, né, é, existe o plano, né, finalmente o plano do roubo do umbirão é botado em prática, até tudo, até que muita coisa dá certo, mas muita coisa também dá errado, né, o Odokal consegue sobreviver, né, a é, é um acidente que acontece, e depois do acidente que ele passa a ver as pessoas como pessoas, né, e é o que a gente vê é que, cara, muitas pessoas é melhor continuar como, como animais, o amigo dele, macaco, pô, ele ia é até melhor com o macaco.
2: É, ele tava bonitinho com o macaco.
0: Depois ele é um senhorzinho.
2: É, cara, não, realmente. O que fez total,
0: total sentido, né? Porque, beleza, por esse amigo do Odokawa, do ele até poderia ser mais velho, né? Mas eu não imaginava que ele era um senhorzinho.
2: É, tem gente que fica acabada, né? Com 41 anos.
0: Também, também tem isso. Eu achei muito foda essa revelação, que é esse plot twist deles.
2: Eu gostei de terem segurado até o final também, né?
0: Só no último episódio que a gente descobre toda a verdade por trás da galera. Cara, mas aí...
2: Depois dessa grande revelação,
0: existem algumas coisas, né? A gente entende um pouquinho melhor. A gente vê os personagens que antes a gente só tinha visto como animais nas suas formas humanas, né? Alguns são muito legais. A opaca era muito bonita a personagem, né? A única que eu achei que em versão cachorro ou de gente era a personagem lá do grupo, a principal. A cantora principal, que eu vi ela assim de lá e falei, porra, ela ainda continua como cachorro? O que aconteceu? Mas não, quando virou de frente ela tava com o rosto humano. Acontece algumas coisinhas, né? Porque ela, vai ser... ela é presa, né? A galera toda é presa, né? O plano do cara não dá certo, ele consegue se livrar. O cara do Dodô... Volta a ser um trabalhador normal, ele desinstala o aplicativo, você fica pensando, pô, o maluco tava um lixo, ser humano, todo sujo, ensanguentado, como que ele apareceu na manhã seguinte para trabalhar, você não consegue entender isso e tá, tal, né? E a gente vê o Otakawa que consegue se curar do sono dele, né? Ele volta. Do sono dele, não, ele se cura dessa doença e isso
2: consegue. É,
0: é. é e consegue dormir. Normalmente, né? E se você pensar, ah, a série acabou super pra cima, super pro alto, né? Só que aí você tem a última revelação, que como você falou, é o último mistério que faltava ser revelado. Que era o quê? Quem foi que matou a gatinha preta? O que a gente achava ser a gatinha preta, né? E assim, pra nossa surpresa, foi a
2: substituta dela que matou. É, fez todo sentido, né?
0: Essa é a parte que eu vou dividir, que eu ainda tô em dúvida.
2: Se você gostou ou não
0: ou precisar dos seus argumentos pra definir se eu gostei ou não?
2: Cara, eu, eu gostei, assim, eu acho que já que não foi a principal, porque a principal ela teria sido a que mais teria motivo, né? Eu acho que eu gostei de ter sido a pessoa, a segunda pessoa que mais tinha motivo pra isso. Se tivesse sido uma pessoa aleatória, então sei lá, se fosse uma parada muito surpreendente, se a Oda da tivesse matado ela. Mas eu acho que foi, foi bom sim, que, que... Sei lá, que outra solução você, você ter em mente pra encaixar melhor? Eu não sei qual é a solução.
0: Mas o meu ponto, que eu fiquei um pouquinho em dúvida... Durante o anime todo, a gente vê personagens que estavam dispostos a matar. Por exemplo, o Kado do Dodô queria matar o Odokawa. Mas a forma tão fria que a guria matou a outra... Eu acho que destoou um pouquinho do universo. Porque a mulher foi totalmente uma psicopata, sacou? Ela arquitetou todo o plano. Ela pegou uma corda e forcou a outra... Não deixou digitar. Ah, tudo bem que a digital pouco importava, né? Que eles se livraram do corpo, né? Mas assim, foi todo um pano tão frio e eu não consegui entender se a mãe dessa guria sabia e apoiava o plano dela. Acho que não. Ou se aquilo era somente uma conversa despretensiosa Porque era falho quando ela tá ligando no telefone. Eu, tipo, ah, eu não imaginava que a cachorrinha ia ser presa, né? Só tem a outra. Eu tô bem que pensando em me livrar dela também. Será que se livrar... É assim, a mãe sabia que ela matou a outra e apoiava para seguir o sonho dela a qualquer custo? Ou, sei lá, você entendeu se ele vai, sei lá, vou fazer ela ser demitida do grupo? Me bateu essa dúvida. Foi muito louco. Não tá a mãe
2: dela para saber.
0: E, e o, que, o que eu achei mais bizarro é que o anime tava caminhando para terminar com um final feliz, né? É. Só, que, só, que o final, só que o final é horrível, o final é triste. <risos> O Odokawa morreu. O Odokawa morreu? É. Por quê? A única ponta solta no plano dela, porque durante o anime, as pessoas achavam que o Odokawa tinha levado a gatinha preta original pro, pro escritório deles, né? Mas não. A gatinha preta que ele leva é essa guria, a substituta. E era Sim. a única ponta solta de todo o plano dela
2: não, mas ele morreu ainda, então ele ainda vai morrer, não é irmão dela, foi isso que eu tinha entendido, Para tentar matar ele ah, exatamente, ah, então, mas o anime não acaba assim, é a intenção dela, vai ver outra coisa acontece,
0: cara, se o Odokawa sabendo que o cara era da máfia foi pra um lugar baldio pra ser enforcado, com a garotinha sorridente, ele vai pra qualquer canto
2: <risos> ah, mas a gente, isso não foi mostrado né, a gente tem que trabalhar com tem, pode ser, pode ser mas o anime em si acabou meio termo, talvez, com essa expectativa que você tem.
0: Você sabe o final do Família Dinossauro?
2: <risos> Sim.
0: Então pra mim foi muito nessa vibe. O anime tava... Tipo, Família Dinossauro é toda alegrinha, só que no final todo mundo morre.
2: Pô, Família Dinossauro é alegrinho mais ou menos, né? Tem várias discussões bem pesadas lá.
0: Ah, mas é aí que eu só lembro do, do baby gritando não é mamãe. Só
2: lembra. <risos> lembra só da parte feliz.
0: Exato. E aqui foi um pouco disso. O anime, pô, musiquinha toca, toda felizinha, pá, pá, pá. Agora tá entrando no táxi com aquele sorriso, aquele maldito sorriso. E eu falei, caralho,
2: na... o local rodou. É, não provável. É. Terminou com a expectativa de coisa triste. Mas é isso. Outras coisas podem acontecer também.
0: O meu povo, estamos chegando já ao fim de mais uma corrida e de mais um episódio aqui do Otakio Cash Mas antes disso, as nossas considerações finais. Infelizmente, tivemos um pequeno probleminha técnico. O mestre ficou sem internet, então não teremos a parte dele. Mas aí, sem problema, porque temos ela. Piazão, você que já caiu em vários golpes de taxistas. Quero saber de você o que, que você achou dessa corrida de odd táxi. Saber também, teve algum personagem que você achou meio... E também, qual foi a reviravolta que mais explodiu os seus miogos?
2: Cara, eu acho que não tem como ser diferente, né? Da reviravolta dele estar no mundo humano. Eu achei, putz, muito, muito legal. Não esperava, assim. Esperava pra saber, pra descobrir do, do mistério, né? De quem tinha matado a gatinha preta. Que até rolou, mas foi ofuscado, né? Por essa... E vira volta toda. De que ele tá no mundo real. É... O tempo todo, assim. Realmente dá vontade de você voltar no tempo e uh, voltar a ver os episódios pra ver se tem uma outra coisa a mais que você não pegou. Pescou e tal. Um personagem que eu não gostei tanto assim foi o Iano. Achei ele completamente despropositado e tal. É, não, não exatamente despropositado. O personagem tinha propósito, mas eu putz, detestei a forma como foi apresentado, assim. Parecia que eu tava do nada assim assistindo um anime infantil e sei lá para me cortou o clima. Cara, eu, depois que você falou que era um, um anime original, eu queria pensar, assim, não exatamente uma discussão, mas mais uma elocubração assim. Porque cara, a gente estava sendo apresentado por algumas obras que são obras originais e que tem muita qualidade, que tem muito, sei lá, um roteiro mais complexo e tal, como por exemplo Wonder Egg foi o último anime. Obra original que a gente assistiu. E eu fico pensando que, às vezes, como é uma obra original, ela não foi baseada em nada. Você tem que criar tudo do zero. E não é só uma pessoa, né? Que tá criando isso. É uma equipe inteira. Porque, geralmente, o que acontece é que os animes, eles são baseados em mangás. Os mangás... São, pelo menos todos os que eu conheço, eles são pensados por apenas uma única pessoa. E eu acho que rola muito quando você é o um único criador, você tem um olhar um pouco viciado, assim, em cima da história. Você não consegue ter um senso crítico em cima do que você está criando. Justamente que você, se você tem algo que você não gostou, você simplesmente escreve de outra maneira. Então, acho que muitos animes, eles têm uns pequenos furos, ou então, sei lá, umas quebras, assim, de qualidade, justamente porque eu acho que tem um olhar muito viciado. E a obra original, não, né? Como é uma produção inteira, como são vários roteiristas que estão trabalhando em cima daquilo, eu acho que a, a gama de possibilidades de você fazer uma coisa boa, assim, muito legal, bem fechadinha, eu acho que acaba sendo mais provável, assim, talvez... É, não sei o que, que você acha assim, sobre isso. Mas eu estou animada assim com obras, obras originais é, sendo criadas. Eu acho que a gente só tem a ganhar como espectador e tal, para elevar assim, a qualidade. Das paradas, eu, não, eu nunca tinha ouvido falar desse, desse anime, realmente foi uma surpresa muito boa. Eu acho que a minha experiência acabou sendo um pouco prejudicada porque eu assisti tudo muito corrido e eu tava nervosa porque, enfim, eu, eu tô enrolada né, com os estudos, o Enem tá chegando e aí eu ficava pensando, tipo, ah, cara, ele tem que estudar muito tempo porque eu tô perdendo nisso. Mas ainda assim, foi uma experiência bem legal. E, pô, eu curti muito, assim. Acho que esse ano foi uma das obras com um o final assim mais inesperado, talvez. E é isso. O que, que você achou? Cara, ah, eu
0: acho que era é uma discussão super válida essa que você levantou, né? Valeu, até, quem sabe um dia a gente discutir sobre isso, né, mais a fundo. Né? Mas é aquilo, né? Infelizmente é uma. In... Quando a gente faz de anime, a gente tem que lembrar que é uma indústria, né? Toda indústria sempre vai tentar jogar assim meio que no seguro, né? Então é muito raro. Ter um estúdio, conseguir apostar em obras originais, né? Com algumas exceções, assim, né? Se eu não me engano, o Kyoto Animation, que foi um estúdio que até dois anos atrás sofreu com um incêndio criminoso e tal. Ele é um anime, ele é um estúdio de animação uhum. que apostava em obras originais, né? Que são muito, pô, é fantástico a qualidade da animação que eles têm, né? Então, é difícil um estúdio apostar porque é aquilo é uma obra original. Então, não tem base de fãs, né? E aqui, pô, fazer uma animação Não é uma coisa barata, assim Infelizmente, é difícil Uma obra ou outra surgir Porque, pô, se tu pegar a qualidade do Wonder Egg, Com a qualidade aqui do anime Beleza que as corporações são diferentes, mas tem uma Diferença de animação de qualidade Estética muito grande, né Enfim, eu gostaria que Cada vez mais obras originais surgissem, né? Que, cara, de Táxi, se não fosse o um Mestrão, com certeza sairia bonito do meu radar.
2: É. Que bom, né? Porque, pô, a gente teria perdido a oportunidade de ver um, um anime bem legal e bem diferente, né? Mas,
0: de qualquer maneira, cara, o Táxi não tem muito mais o que pagar, né? É um anime fantástico, cara. É a volta, atrás de Revera volta. Eu acho que as tramas se conectam muito bem. Por mais que você talvez fique com a sensação que o mais falou que cara, essa cidade que eles estão deve ser um ovo, né? Todo mundo se conhece. <risos> mas a forma como eles, vai, como eles vão conectando as subtramas com a trama principal do Odokawa, né? É, é muito bem costuradinho, né, cara? Fora as, as diversas críticas de mostrar um pouco mais dos bastidores do, do Japão, né? Fica aqui mais do que a nossa recomendação, né? E até um detalhe legal aqui, é se o cara ficou um pouco órfão de Odd Taxi, vale muito a pena você pesquisar sobre os outros materiais que foram lançados por causa do Odd Taxi. Tem audiodrama, tem um mangá, infelizmente tá em japonês, né, mas... Talvez se você pesquisar um pouco mais a fundo você consiga achar, talvez, uma tradução em inglês ou até mesmo em português, né?
2: Mas de que ano é o editado? É desse ano. Já tem mangá? Já tem audiodrama?
0: Já. É porque eles fizeram várias obras, né, que contavam alguns outros pedacinhos, né? tem Eu achei um vídeo, sem querer, muito legal, que mostra uma dessas obras, essas pílulas extra que saiu meio que em conjunto com o episódio principal, que é uma animação curtinha. Que é um jogo entre as meninas do Mystery Quiz, que é o seguinte jogo. Cada uma delas ia é um, escrevendo um pedaço de papel, que escrever o seguinte. Um pequeno segredo, um segredo que você levaria pro túmulo, uma coisa pesada, grande, e uma mentira. Aí depois de escrito, eles iam dar uma embaralhada, né? E cada um ia é ler um, um pedacinho de papel nisso, né? E o legal dessa animação é que é o seguinte, dentro desse pedaço de papel, eles começam assim. Uma falando que, ah, eu falei mal de uma componente da banda em um grupo na internet. Uma tem o sugar daddy, eu tenho o sugar daddy. Ah, eu fiz prática, né? E em um determinado momento da leitura, você tem o seguinte, eu matei alguém, eu matei uma pessoa. E uma outra guria leia um papelzinho dizendo, eu ajudei a ocultar um corpo. E, e naquele momento, né, que foi lançado o episódio, você não entende aquilo, né? E até mesmo o final dessa animaçãozinha é tipo, oh, galera, não era pra contar apenas uma mentira, né? Tipo, tem umas coisas aqui muito pesadas, né? E todo mundo começa a rir, hahaha, <risos> é, é mentira. E só lá na frente você entende qual é a ligação dessa brincadeira com a história, né? Falo, Cara, aquilo... É muito legal, muito legal. Infelizmente, é o tipo de coisa que a gente só vê que, cara, ou o cara é muito fã e tá pesquisando, ou tem que ser japonês, não tem como.
2: É verdade.
0: Infelizmente é uma coisa que a gente acaba perdendo. Mas o táxi aqui é muito legal. E um personagem que eu não gostei tanto assim, que eu achei meio. meio é as coisas era aquela dupla de comédia. Ah, eu, eu achei também. meio. É
2: legalzinho, mas acabou meio. Nem tinha lembrado, tá? Então. Eu não achei muito legalzinho, não. Eu achava que ele já valia assim. É.
0: É, também. E nem tão engraçado assim. Eu falei, Pô, muito ruim muito Não, ruinzinho. zero
2: engraçado. Nossa, eles só ficavam brigando. Sem nada de engraçado nisso. E eu não entendi a conexão deles com a história.
0: Ah, é que um dia eles pegaram o único táxi da cidade, que é o Odokawa, né? Ele deu carona. E a girafa era namorado da cantora principal. Ele não tem muita ligação forte com a trama principal não, é muito assim secundário mesmo.
2: É, realmente, ficou uma ponta solta esquisita mesmo. Eu nem lembrava, pra falar a verdade, se não teria falado eles mesmo.
0: Então eles assim, eu não curti tanto.
2: E acho que a revela
0: volta que mais me pegou, cara. Meus miogas explodiram quando eu descobri que a gente tava vendo a visão do trauma. <risos> Do Odokawa Mas o que mais explodiu minha cabeça foi descobrir quem foi o assassino da Gatinha Preta. Assassino no caso da Gatinha Preta. Essa sim foi. Caralho, mano. Bizarro. E mais da forma como é que foi, cara. Foi coisa de serada. É. Eu só vi isso quando eu jogava Ritma. A gente 47. O cara pega uma corda enforca,
2: é e forca. É estranho,
0: mano. Bem de psicopata mesmo
2: que uma determinação, não faz, né? Eu gostei e tá, tal, porque ela era bem psicopata, na verdade, né? Tipo, ela matou a garota e agiu como se nada tivesse acontecido, assim, né? Sorrindo por aí e aparecendo é na né, coletiva de imprensa.
0: Eu só sei que, cara, quando ela entrou no táxi do Dodokawa, eu fiquei mal por ele.
2: Eu falei, porra, eu te acompanhei esse tempo todo pra tu morrer enforcado, cara. Não sabemos, vai ver a, a alpaca, vai chegar e vai dar um, um golpe de capoeira.
0: É, né? Por favor, se alguém tá acompanhando os materiais extra, manda uma mensagem da tua gente falando que isso aconteceu. Por favor, não quero que a porra do carro morra no uh -huh. final.